0: Hej och välkomna till Svensk hushålls Syns intervjuserie med intressanta människor i Synt Sverige. Idag sitter jag med DJ 50 Spen, Tommy Jönsson. Tjena! Hallå! Hur är läget? Eh, det är
1: både bra och lite skakigt. En eh, kompis kan man väl säga eh, har, har dött nyligen. Jag fick reda på det idag. Aj Påkörd av en lastbil i någon märklig trafikolycka. Så att, eh, det var lite, en liten påminnelse om hur jävla kort hur snabbt och brutalt det kan sluta.
0: Ja, verkligen. Alltså...
1: nej men Det, alltså, det, det, det är ingen, egentligen, egentligen ingen nära vän, men en slags självfränd kan man väl säga. För han startade en gång i tiden en Facebookgrupp som jag nu är administratör för. Som, som har vuxit till någon slags vad ska vi kalla det, subkultur den heter 10 kronors vinyl ja. och den här ja, den här stackaren som inte finns med oss längre var den som grundade gruppen och mer eller mindre myntade begreppet 10 kronors vinyl så att det ja, det, det tog mig lite hårt alltså så jag var lite skakad när jag hörde om det här
0: jag förstår det.
1: så jag hoppas att hans familj och närmaste vänner har tar hand om sig nu helt ja. enkelt
0: Ja men det händer ju såna här grejer ibland som påminner en om livets mm. bräcklighet och, och allting sånt där. Ja det var ju tuffa nyheter det var tråkigt att höra. Ja. Men 10 kronors vinyl då det är lite är det lite vad ska man säga, ur, ursprunget till DJ 50 spänna hänger det ihop liksom. Ja men det kan man nog säga 10 eh, kronor
1: vinyl det är ju det är ju tyvärr ett begrepp som börjar lite smått gå ur tiden allt det här som var som inte hade något större värde bland skivsamlare eller hade någon högre status i musik var ju 10 kronor vinyl i loppisar och i skivbörser. Det är de billiga backarna där man hittar allt från ja men det är Kristet och det är Ingmar Nordström så det är dansband och det är billiga pressningar på klassisk musik, svensk topp 80-tal och så vidare. Men eh, det, det blir ju som ett sug att man måste leta igenom det där för att hitta antingen då någonting som är as och bra och sådär. för att det händer ju då, då att det dyker upp liksom sällsynta eh, grejer där. eller att man i det här ska då hitta en eh, vad ska man säga en privatpressad skiva, en amatörplatta som visar sig vara om inte jävligt bra så kanske ett riktigt härligt, redigt what the fuck moment man hör den. För att den är liksom
0: lite bananas helt enkelt. Det där, det där måste jag fråga, alltså privatpressar. För jag, jag lyssnade på Lamors podcast och då hade de en skiva. Han har ju ett segment där, Victor, som heter Slim Smala skiva. Då har ja. han hittat någon, någon skiva som var alltså... Den var gjord i en sån här kiosk- där man typ kunde gå in mm. och, och sjunga in en skiva- och så bara frästes den i stort sett på en gång. Liksom. Är det det du snackar om? Ja, det, det är en slags
1: äh, äh, privatpress. Den, den fanns, Det fanns en sån på Gröna Lund här i Stockholm- fram till någon gång på 60-talet. Det fanns Exakt. flera ställen- det var egentligen hörde till stenkakeerans tid. Det, man, det direkt graverades. Ja, exakt. Och grejen var så här att alltså, om man tänker rent teknologihistoriskt här så är bandspelaren mycket yngre än gramofonskivan. Ja, men det är det ju. Så eh, en gång i tiden så var det sättet att spela in musik på var faktiskt att direkt gravera det på en lack- eller acetatskiva.
0: Och det har varit mastern då?
1: Ja, det, det ofta var det, det enda exemplaret som ens fanns av den.
0: Ja, precis. För det är sån här dubbplate som de gjorde på Jamaica och sånt där. Ja. Det, det, därifrån det kommer sådär dubb-uttrycket ja. har jag fått fram. Precis.
1: Ja. Men man kan hitta de här eh, som folk har gått och sjungit in eller pratat in för all del i, i, i en kiosk ibland. Eh, man känner igen, för de har ofta ett så här generiskt omslag med eh, loggan för firman som driver den här kiosken. Just det. Eh, här i Stockholm så heter de Bra, Bröderna Aften.
2: <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, men vad, vad kul. Fred, Fred um, så från, från um, 10 kroners vinyl då, så har du hittat på konceptet DJ50 spänt. Ja,
1: man kan säga det. Att jag började väl någonstans... Alltså, eller så här är det. Jag har egentligen alltid, i hela mitt vuxna liv åtminstone så har jag, har jag liksom tyckt att det är kul att rota bland skivor och då framförallt på Loppis för att det är, är osorterat för man inte vet vad som dyker upp. Eh, men det tog lite extra fart någon gång runt 2010-2011 någonstans för att jag hade helt enkelt läsnat på väldigt många. Jag hade helt enkelt läsnat på väldigt mycket annan musik jag lyssnade på då och jag kände mig inte riktigt hemma i eh, det här som hade börjat bli allt starkare då, nämligen alltså sajterna Spotify. Eh, att leta efter musik där när man faktiskt knappar in i ett sökfönster och försöker hitta någonting. Eh, jag tyckte att det var liksom så ostimulerande så att då blev det lite så här: det blev lite back to the roots för mig. Och eh, så tyckte jag att det kändes mer som en sport att leta igenom skräpet efter någonting som antingen var bra eller som jag kunde upptäcka och gilla själv. Eh, och då... Så kostade skivor verkligen på alla ställen 10 kronor för LP och 5 kronor för singlar det finns fortfarande kvar väldigt många ställen som fortfarande kör de priserna men det har börjat liksom gå upp liksom. mm. men, men 10 kronors vinylen gjorde att jag till exempel då började intressera mig för genrer som jag aldrig hade råkat på tidigare och ibland liksom kan man kalla det för mikrogenrer som är så små som att man undrar om de finns en sån som vi kanske kommer in på senare är Krishna Rock, alltså eh, pop rock inspelad av eh, för Harry Krishna-rörelsen eh, som var stort på 70 och en bit in på
0: 80-talet. Ja, man har ju sett eh, Harry Krishna stå i Stockholm på olika gathörn och, och hålla på och låta men enda, anledningen till, eller sagt, enda ska man säga, kopplingen till Harry Krishna som musik jag har är ju Harry Krishna Brass Band som jag, jag frågade ja, dig om någon det. för för mm. jättelänge sedan.
1: Ja, och de har inget med Harry Krishna att göra va?
0: Eller hur Nej, jag det? tror att de är helt vanliga. Nej.
1: De har bara tog ett tokigt namn.
0: Ja, och sen, sen gjorde de ju lite det är inte riktigt köns, Rocky, onkel onkelkonkel-stilen, men det är ju lite ploy, vad ska man säga. Ja. Men också, det var ju alltså, det var en polare till mig som fick tag i en vinyl för, för tusen år sedan, alltså på 90-talet någon gång, med mm. dem. Um, och då, men det var ju ganska elektroniskt. Mm, mm. Um, så så att det, vi tyckte ju det var ju skitroligt att lyssna på. Men hur kom du på att du skulle göra en podd av det där då? Uh, det, det är en bra
1: fråga. Jag tycker så här: jag, det, det som, jag, kan, jag kan inte minnas i detalj hur, hur idén exakt kom till. Men eh, jag vet att, att det fanns ett moment när jag producerade ett radioprogram som gick i P3 runt 2009-2010. Eh, som hette Petri Kultur med Johanna Koljonens programledare. Och vi hade alltså fyra program i veckan att fylla två timmar. Eh, så vi behövde ju liksom hitta lätta, lätta reportage eller snackformat att göra. Mm. Och ett sånt som vi testade det var ju just så här, ja, vi, vi kollar hur långt en hundring räcker om man går och köper rea dvd eller Eh, eller gå till skivbörsen och, och bara kolla på de billigaste eh, och då gick jag med en hundring tror jag till eh, Mickes skivbörs här i Stockholm och bara frågade så här, var står de billiga skivorna och så pekade skivbörs Micke eh, ner mot golvet så att jag liksom, ja, rotade igenom det där och kom med en ganska stor bunt och sen började han eh, syna varenda skiva då när jag kom till kassan och hade någonting att säga om alla och det var ganska kul för då var det så att han ville ta José Feliciano en sån här ja men popartist eller singer från 60-70-tal han ville verkligen uppa José Feliciano och började spela där och bara kan du fatta att folk så här inte plockar den här skivan det här är ju asbra och så du vet, kollade han på den här kristna skivan som alltid står i Tigronsbacken eh, Pelles Gröna kallade den. Pelles Lilla Gröna av en kristen sångare som heter Pelle Karlsson eh, som hade en så, ett sånt här album som sålde hur mycket som helst i Sverige. Han är min sång och min glädje. Den kollade han på liksom, lite avmätt och sa ja men den här står ju hel, ligger hela tiden i de här dynghögarna och ingen tar den här skivan. Ingen vill ha den. <här> och då tänkte jag fan då blir det ännu mer spännande om ingen vill ha den. Hur jävla dålig kan den vara? Så lyssnade jag på den och tänkte att ja, men Ja, det är inte min favoritplatta på något sätt men så jävla fruktansvärd är den ju inte. Mm. Men det är ju intressant att den verkligen står överallt och utifrån den skivan har det med åren utvecklats en liten, vad ska man säga en liten ritual skivgräver emellan att man, när man har letat igenom en skivback på en loppis då ställer man Pelle Carlsons gröna album längst fram där.
0: För det finns alltid.
1: Ja, dels som ett internskämt, men också lite som Kill Roy Was Here. Ja. Jag har redan rotat igenom det här här är det tomt.
0: Ja just det, för då finns det inga riktiga rariteter. Där nej. <laughs> nej men kan du lita på det då? Eller, eller har nej, du den det, för... man,
1: nej, men man rotar ju igenom ändå. Ja. Man, tänker ju att det, de, det, man tänker ju alltid som snålskivgrävare att någon kan ha varit här
0: och missat någonting. Ja just det. Hur kan du, hur kan du lita på föregående persons kompetens? Liksom? Exakt. Och det Så. kan ju också vara någon som, som, som bara känner till den där grejen och ställer, ställer Pelle längst Så. fram.
1: Ja, men så kan det vara. Det, det finns ju en Facebookgrupp som bara handlar om att eh, hitta Pelle på Loppis. Liksom, och ta en <laughs> selfie tillsammans med Pelle.
0: Ja, det är helt otroligt. Men, men du har varit på ganska länge med, med DJ50 Spen. Jag, ja. jag kollade upp på eh, Apple Podcast. Det är ganska många avsnitt. 179? Nu. Ja, jag har
1: precis langat ut avsnitt nummer 173 som eller 172 är numret på det men egentligen så har det väl släppt 173 avsnitt om man ska vara riktigt nitisk. Det har blivit någon sån här bokföringserror i, i nummerordningen. Ja. Eh, men DJ Femtspän har i höst då eh, hållit på i tio år. Det är coolt. Eh, eh, ja, det är fantastiskt. Men jag, råkar, jag, jag tror att jag har sagt någon gång att jag kör så länge det finns LP-skivor för 10 kronor och singlar för fem spänn att köpa mm. så jag får väl hålla det nu så får vi se hur länge till det blir ja, har du för grundidén för DJ 5 spänn är ju att jag bjuder in en gäst som har någon form av intresse för musik och som inte är rädd för att liksom leta sig bakåt i musiken och så får den människan en budget på 50 spänn som den ska köpa fem skivor för Då mm. spelar man en låt från varje och så ser man lite vad skivan styr en in på att snacka. Och det som jag tycker är det sköna med det här är att det blir inte genre utan det kan, det kan dyka upp knätoffsmusik, det kan dyka upp någon jättemärklig privatpressad grej man har hört talas om, det kan dyka upp liksom de största så här <laughs> mainstream artisterna från vinyleran eran då då. Det kan dyka upp väldigt smala saker och Ja, utbudet är fortfarande enormt. Alltså, Sverige är ett fantastiskt land att vara skivgrävare i. Det ska man inte glömma bort. Många tror att det bara är bra i USA, kanske Storbritannien och sådär, men eh, Sverige ligger bra till. Låga priser, stort utbud. Vi köpte skivor så in i helvetet på framförallt 70-80-talet.
0: Jag tänkte säga det, vi var tidigare att köpa mycket. Folk hade mm. så här hemmahifi-system uh, på 70 80 talet mm. och så
1: här. Och på 70-80-talet så var det också en väldigt stor eh, vad ska man säga stor import av rea-skivor från framförallt USA, men också till viss del eh, Storbritannien. Eh, sånt som inte hade sålt så bra i skivaffärerna där som skivaffärerna hade returnerat till skivbolagen eller distributörerna och då var de tvungna att märka det här att det här får inte säljas till fullpris längre mycket av det såldes i bulk och det fanns några svenska firmor som köpte in oerhört mycket och sålde dem för typ en fjärdedel av priset på en liksom standard LP och det knäppa var att när den här importen var igång liksom i varv på 70-talet då kunde ibland de här prisnedsatta överskottsskivorna från USA. Det kunde ibland vara sådana saker som fortfarande inte hade släppts
0: i Sverige. Oj. Så att du... <laughs> men men eh, jag tänkte på att attityden till att köpa skivor kanske var lite annorlunda då också på 70-80-talet. Jag menar, mm. när, när man jag kommer ihåg när jag var liten så fanns det ju domus. Liksom. Där gick ja. man ju att handla typ allting. Och de hade ju en skivavdelning. Var det, ja, lite, men, så, var det lite så då att man kunde ja men plocka med sig en ny skiva med fredagsmys mathandlingen liksom
1: ja men jag tror det för att för, um, som du säger liksom alla de här stora varuhusen och varuhuskedjorna hade eh, skivavdelningar eh, Domus hade det Oléns hade det eh, kolla de här lite mer prestigevaruhusen NK här i Stockholm och NK fanns ju på andra håll i landet också mm. hade jättebra skivavdelning Eh, och det fanns ju väldigt många fristående skivaffärer också som ja, men sålde, ganska, sålde ganska bra. Eh, egentligen såldes det ännu mer skivor under CD-eran. Eh, mm. eh, alltså, volymerna var ännu större då. Men jag skulle tro att allt det har inte kommit ut på andrahandsmarknaden än. Eh, plus att eh, det kanske också är mer som går direkt till tippen där. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, precis. Jag kan nog tänka mig att man inte riktigt ser något värde i CD-samlingen utan att liksom Nej, Inte på. nu i alla fall, men det kommer säkert. Det tror jag också. Men, men det där med du säger att det kommer ut på andrahandsmarknaden, då kan man fundera på vad det beror på. Kan det vara liksom att det kommer via dödsbon och sånt då kanske?
1: I alla fall vad det gäller liksom, eh, loppisar och secondhand-affärer och secondhand-kedjor så är det väldigt mycket eh, dödsbon och liksom, flyttstädningar. Ja. Väldigt mycket också om, om du tänker då... Den första riktigt stora skivköpargenerationen, 40-talisterna, eh, så är det ju ganska många som också då, de, ganska många som fortfarande lever, men som eh, för ja, men, de senaste decennierna kanske har flyttat till mindre, och då gör de av sig mycket saker. Då rensar de ut garage och sådär. Om man flyttar från en stor villa till exempel när barnen är utflugna till en mindre lägenhet, då vill man ta med sig det där. Nej. gamla böset helt enkelt. Ja, då äh, avyttras ganska mycket till ja, auktionsfirmor, second affärer loppisar, what have you, liksom. ja.
0: Och då är det ingen mm. som bryr sig om att gå igenom och se mm. ifall det finns några riktiga rariteter. Man bara ja, vill viss,
1: vissa gör det säkert, men, men det, är ju, det tar ju väldigt lång tid så de flesta pallar ju inte. Nej,
0: precis. Och där därav möjligheten att hitta de här rariteterna och de där fina grejerna. Då, liksom.
1: Ja, jag skulle tro att det, det är så de kommer ut, liksom. att det är någon som har haft... En, du vet, jag har haft en skivsamling som, som den har varsamt byggt upp och eh, kurerat genom åren. Och sen en vacker dag så känns det som att ja, den är inte är värd så mycket längre. Liksom. Den, den har inte samma affektionsvärde och då kan man göra sig av
0: med den. Mm. Men vad tror du, alltså, det här har jag funderat lite grann på, med just vinylen, varför den är så populär. Vad är det som tilltalar den alltså dig med den? Ja, alltså det har ju... Jag, jag kom på en
1: sak här om häromdagen. Jag, jag har köpt ett helt, liksom ett, ett helt gäng singlar lite på Loppis. Och de var i halvbra skick får jag väl säga. Eh, och när jag spelade igenom det här så började jag märka att fan jag tycker om att det inte låter så bra. För att de här var ganska välspelade och det var lite skränigt och skrapigt ljud och sådär. Och då kom jag på att det är en del av skärmen att eh, man får lite patina på det. Det gillar jag. Jag, jag. jag förstår att man inte gillar det. Men jag gillar mest av allt eh, ritualen och att man har något fysiskt att hålla sig i. Jag, som många andra i, i min ålder, jag är 50 nu, så har ju jag hakat på, alltså jag har ju sett utvecklingen från vinyl och kassett till CD till att CD mer eller mindre bara eh, överges. För först då fildelning och sen streamingtjänster. Eh, och jag har tyckt att det har blivit lite tråkigare för varje steg. Att det har blivit lite mer som att gå till jobbet. Man, man använder någon slags digitalt arbetsredskap för att... Till slut för att administrera musiken. Att man sitter och flyttar grejer mellan mappar. Man, man, alltså det, det känns som Excel. Mm. Och det är det jag inte har riktigt, riktigt kunnat köpa sådär. Utan jag, jag gillar känslan av att ha ett stort omslag. Man tar ut skivan, man lägger den på en grej, det snurrar. Det är mekaniska i det tror jag. Att jag. Jag gillar liksom den grejen. Jag har aldrig gått igång lika mycket på kassett till exempel. Det har kanske att göra med att jag helt enkelt gillar stora åpäkiga grejer mer än de små smidiga.
0: Skulle du kunna köpa rullbandar i så fall?
1: Ja, det är ju risken. Jag har... Jag, jag eh, nappade på en sån här eh, rullband där bortskänkes för ett tag sedan. Jag har inte riktigt kommit igång med det, men...
0: Det, det, det är en möjlig väg för mig att vandra. Ja, ja, men jag förstår det. Alltså just den här ritualbiten håller jag ju med om. Det, det, mm. det, det tycker jag också om. Men jag är ju för... Samtidigt är jag ju för lat. Och det blir liksom inte att jag kom, kom, Konsumerar musik på det här sättet. Nej. Utan det blir liksom Alltså musik har ju fått tagit Jag ska inte säga en baksätesroll i mitt liv För det har den inte, musik är jätteviktigt Och jag konsumerar mm. musik dagligen liksom. men, men sällan på det aktiva sättet Som man ju gör Med att, att sätta på som, som Peter Josefsson från Blomonda berättar, Han mm. sätter sig liksom ner varje dag ja. Dricker kaffe och lyssnar på en vinyl liksom. mm. Från början till slut Och sitter och funderar igenom saker Alltså det, det avundas jag, Det skulle jag också vilja göra Men, men jag ja. gör inte det
1: Nej, nej, men det, man, då måste man liksom skapa sig liksom tid eller utrymme för det i vardagen, tror jag. Mm. Eh, för min del så har det ju blivit nu att numera så har jag ja, skaffat mig ett eget arbetsrum snedsträck frilanskontor som jag har dessutom då anpassat till att bli en, en helt okej okay ljudstudio med liksom kontrollerad akustik eh, Plus liksom skivspelare, mixer, skivhyllor, allt sånt. Och då. Ja, då, det, det kan bli, då kan det bli min tillflyktsort. Så att om jag har en helt vanlig arbetsdag och jobbar med något helt annat så kan jag fortfarande börja den med att man tar en LP-sida på en skiva som man behöver lyssna igenom för att man har att på den. Mm. Tänkte att det var spännande. Så, så de, de, då finns den. Platsen och tiden eh, i mitt liv för det. Det är lite svårare att göra det hemma faktiskt. Jag, jag menar, man har familj, man har vissa saker som man måste göra hemma. Så att, för min del har det varit skönt att lägga en stor del av musikkonceptionen faktiskt utanför hemmet. Mm. Knasigt nog. Även om jag lyssnar på skivor hemma också. Man. Eh, Ja, men man precis. behöver flera skivspelare om du frågar mig helt enkelt
2: ja.
0: men, men du har alltså som en, ja, men din poddstudio liksom, där du sitter och jobbar ja. och, och, men för du jobbar med radioproduktion
1: ja men precis, man kan väl säga att jag är frilansande radio och eh, poddproducent helt enkelt Så att jag, och det är ju väldigt sällan nu för tiden man får jobba med renodlade musikprogram eh, jag ser jag har sett den utvecklingen under längre tid att det finns i svensk radio så finns det färre det finns liksom mindre musikjournalistik. Det spelas fortfarande väldigt mycket musik i radio men det finns färre program som har ett uppdrag att liksom följa en scen gånget under län längre tid eller göra intressanta musikreportage och sånt där. Mm. Eh, så att man kan väl säga att jag jobbar med helt vanliga liksom Radio och för det mesta. Och sen vid sidan om så har DD 50 Spänn alltid funnits som mitt eget projekt som är helt och hållet mitt universum där jag har liksom skapat grundlagen och grundförutsättningarna. Men det är ganska skönt att om man som frilans också inte är beroende av någon annan som ska boka studier. Jag kan alltid göra mina spela in mina egna prator eller om jag behöver sitta och mixa någonting så behöver inte jag sitta i ett kontorslandskap med andra med lurar på. För det blir inget bra. Det låter illa när man ja. mixar i lurar tycker jag.
0: Ja, och jag tycker ju att alltså, dj 50 Spen produktionen är ju extremt proffsig. Så det hörs ju att, att du kan det här liksom.
3: Mm.
1: Mm. Ja, det, det har varit en var liten resa. Om man lyssnar på de allra första så, så kan man höra fler ställen där jag inte riktigt vet vad jag gör. För att <laughs> ljud... Själva den tekniska sidan av att eh, i alla fall mixa och mastra, men även till viss del spela in och liksom producera sig själv med en programledare det var lite nytt för mig när jag började det. Men det, det har varit, alltså i min yrkesroll så har det varit bra för att när jag tvingade mig själv att göra saker som jag annars säger och att andra saker gör så fattar jag lite mer vad, vad det är jag begär av dem då, till exempel om jag är producent. Mm. Så... Nu vet jag lite mer vad jag kanske utsätter andra för eller vad jag kräver av dem. Så att på det sättet har det varit väldigt berikande för mig. Ja, sånt som jag latchat fram i min egen podd har kunnat ta vidare till liksom, i yrkeslivet sen.
0: Ja, ja men det är alltid nyttigt att få sitta på flera stolar och prova på att sitta liksom, på andra mm. sidan bordet när man, när man har mm. någon som helst samarbete med några andra. Eh, men så gjorde du lundell också som för, men det var några år sedan har jag insett.
1: Ja, ja, det är nog, alltså det är ju 2015, så att det är ju 2015-2016, så det är 7-8 år sedan nu. Ja. Uh, men då och då så verkar ju folk komma ihåg den, vilket är roligt. Uh, för att den podden existerade ju under ganska kort tid precis. egentligen. Den var ju
0: begränsad uh, liksom till sin natur.
1: Ja, precis. Och det var väl lite det som jag tyckte var spännande med det för att det blev liksom ett uppdrag och, och bakgrunden till Lunellbunken var att jag såg ett pressmeddelande att Ulf Lundell än en gång skulle släppa en sån här jättesamling med alla skivor och jättemycket demos och allting. Och allting skulle komma i en stor box som rymde 68 cd-skivor ja. och då vaknar ju självplågaren i, i, in i en till liv. Hur mår man när man lyssnar på 68 lundell i sträck? Oh. Varav säkert en tredjedel var bara demos. Oh. Eh, och sättet att göra det var ju att ta en om dagen och sen ha en slags... Eh, vad ska vi kalla det? En improviserad gruppterapi runt det här. Vi var ju tre stycken i Lundellbunker. så vi kunde... Ja, det var liksom så här... Tills imorgon ska vi ha lyssnat igenom eh, Ulf Lundells eh, kristna platta Evangelin från 1988 eller 89 ses ju här imorgon och så pratar vi om vad, hur det har påverkat oss och det, det roliga med det var då att eh, säga vad man vill om Ulf Lundell men det finns väldigt mycket att snacka om när man har eh, tagit sig igenom ett dubbelalbum av honom för han gör väldigt gärna dubbelalbum, mm. det är väldigt många låtar, uh -huh. det, det, det är ganska mycket enduro över Ulf Lundell <laughs> <laughs> så då hade man alltid så man var alltid liksom lite, litet trött när ja. man liksom skulle prata om Ulf Lundell men då öppnar man sig kanske också lite grann tror jag eh, plus att eh, Ulf Lundell på något sätt skildrar sitt liv, han skildrar mansrollen, han skildrar konstnärsrollen, han skildrar landet Sverige sett genom en vresig eh, gubbjävels ögon <laughs> eh, så att då, då var det ganska lätt att hitta saker att prata om som kanske egentligen inte hade så mycket med Lundell att göra det var liksom lite mer... Alltså det var ett ganska egocentriskt perspektiv på hans skivor. Att det var... var hur påverkar det här mig? Kvarare ja. än... Vad vill Ulf Lundell säga här?
0: Men, man får Men jag,
1: jag, jag gjorde ju sen 2018 en intervju med Ulf Lundell.
0: Jaha.
1: Eh, lite på grund av att vi hade gjort Lundellbunker För han kände till idén.
2: Ja.
1: Hans dåvarande fru lyssnade på Lundellbunker och tyckte det var fantastiskt. Och hon återberättade saker från den till honom men han lyssnade aldrig själv Nej. men han gillade idén att eh, han var helt med på liksom idén att några tre idioter som har egentligen en ganska fördomsfull bild av Ulf Lundels musik sätter sig ner och lyssnar igenom allt verkligen allt och sen pratar om det skitsamma om de hatar hälften han gillade hela den eh, grejen så det ledde ju till att jag faktiskt fick sen några år senare Eh, träffa honom mm. eh, vi kunde inte prata så mycket om det här för han inte hade lyssnat på Lundellbunkern men jag, för mig var det ju tacksamt för då kunde jag ju liksom lyfta in mig själv i det här och, och säga jag tyckte så här när jag hörde den här ja. och så kan han då säga så ja ah, men det var inte så jag menade det
0: <laughs> nej men, men det är lite, ju lite grejen med artistskapet ja. också egentligen att, att man slänger ut någonting och sen så ja. ser man hur folk påverkas av det och så här
1: Ja, jag antar det. Mm. Uh, Så so, so det var, ja, det var, det var Lundellbunken som var... Alltså det var väl en lyckträff på det sättet att det var, alltså det kom också under en tid när poddhypen kanske var som intensivast i Sverige. Att podd var det heta av någon konstig anledning. Och då kom vi in lite från sidan med ett eh, lite annorlunda format och lite annorlunda tilltal och lite annorlunda form. Det här var ju aldrig tänkt att bli en evighetspodd som jag menar, Filip och Fredrik, Alex och Sig, alla de här, de är ju egentligen gjorda för att kunna fortsätta decennium efter decennium. För att mm. det är ett snackkompisar emellan som utvecklas i takt med deras liv. Men här hade vi ett uppdrag att göra.
2: Ja.
0: Och, och alltså, Jag gillar ju båda formaterna, men, men, men jag fascineras lite av just det här att ni har bestämt er för liksom en en, en period som ni ska hålla på med en specifik sak och sen så spelar det ingen roll hur bra och populär den blir. Den är slut när den är slut liksom.
1: Ja, ja men det var, det, det var lite det som var, jag tror att det var det som vi var ute efter att det, att det skulle finnas en, en jättetydlig början och ett jättetydligt eh, slut. Mm. Eh, och att den resan skulle liksom skildras och egentligen inte så där så mycket mer. Sen had, sen efteråt så var det ju väldigt mycket så här. vi måste följa upp det på något sätt men vi kom aldrig, tycker jag i alla fall vi kom aldrig riktigt på en sån lika bra, självklar idé att följa upp det där med så att det kanske var menat att det skulle ta slut på den sista Lundellplattan helt enkelt
2: ja
0: alltså, men det hänger ju lite grann på att hitta någon annan lika produktiv artist i så fall Eller ja, om det ska vara motsvarande ja. till ja, <laughs> men, <laughs> men det, det, det jag... finns
1: nästan inga lika produktiva <laughs>
0: artister nej för det jag tänkte på var lite grann det här vad, vad, är det med, vad är grejen med artister Som är så fruktansvärt produktiva Är de bara väldigt egenkära Och ger ut precis allt de spelar in Eller vad, ja. liksom, vad, vad kom ni fram till När ni lyssnar på honom Nej, men Jag tror att vi kom fram till att det finns en typ Av
1: själar Som Jobbar arslet av sig Hela tiden och överproducerar För att annars går de under Mm och Ulf Lundell skulle jag vilja påstå är en sån om, om han inte har musiken eller någon ny bok eller måleriet så då tror jag att han hamnar i något slags vakuum som är riktigt farligt mm. så det är därför jag tror att hans böcker också de blir tjockare och tjockare skivorna sväller i omfång jag vet inte om det är sant men, men jag, jag anar någonstans att det, det han ger ut om man säger så, oavsett om det är musik eller böcker eller måleri det, det är ingen riktigt som palamet med att vara redaktör för det och rensa i utan det, utan det får komma ut i de här stora klumparna som, och volymerna som, som det blir
3: mm.
0: men, men det som är, jag tycker är lite intressant här är att det finns ju raka motsatsen till honom också i, i, i folk som är väldigt noggranna med vad de ger ut och, och, och som, mm. jag menar, som ett, ett annat band. Alltså Kraftverk har ju alltid varit väldigt specifika och liksom inte släppt över mycket grejer.
1: Nej, nej men efter 1986 så är det som, att de, känns det som att de nästan tog ett beslut att nu ska vi egentligen inte göra något nytt. Nej. Nu, har vi, nu har vi gjort det vi skulle, men vi kan ju remixa lite och vi kan turnera. Alltså det, det, jag, ibland undrar jag om de hade något slags och Ralf och Florian hade ett så här, boardroom meeting och bestämde det.
3: Mm.
1: För att är vi... Det är ju... Det, är ju alltså, det har kommit nya grejer från Kraftverk efter 1986, men det är väldigt lite.
2: Ja,
0: exakt. Mm. Ja, Expo 2000 kom ju där. Eh, ja. någon, någon och det är EP. ju en jingle. Liksom, ja. egentligen.
1: Det är ju ett beställningsjobb.
0: Ja. Och sen, nu kommer jag faktiskt... Nu får jag skämmas, men jag kommer inte ihåg vad deras album hette som kom för ja, de tio år sedan var det Tour de France, när de liksom tog med Tour de France låten ja, hade...
1: de, de gjorde liksom som en, en, en utökning av Tour de France med nya låtar mm. som hette då också sån här de hette väl så här elektrokardiogram och sådär, det var oerhört ja, exakt. de spinner ju vidare på det här tematiska men det som kanske var lite besvikelsen gissar jag för många var att de gick tillbaka till ett gammalt tema De mm. de egentligen redan hade gjort på världens bästa maxi-singel nästan, liksom.
0: Ja, exakt. Vilket, som, vilket ju är lite konstigt för dem då, att de hade släppt ja. den som en maxi-singel ja. utan att den liksom var med på något album.
1: Ja, och den låter ganska annorlunda från allt annat. Ja. Sådär, att det, det är liksom... Ja, jag tänker på det ibland, jag lyssnar faktiskt ibland på just Tour de France för att den känns som en så rolig parentes i, i liksom det moderna kraftverket mellan Computer World som har, alltså det har, det har ju verkligen ett så här signatursound man har ju direkt Kraftverk 1981 mm. Mm. och sen den här liksom lite digitalare Electric Café som, som ändå är en sammanhållen konceptuell platta så bara ploppar de ut sig en så här elektrodänga med lite cykelljud och en harpa och lite sådär mm. kul, ja den har ett helt annat sound som inte känns så alltså den är ju på, på många sätt perfektionistisk men man kan också höra att den låter lite lekfullare än vad de kanske ja. lät sen på Electric Café till exempel ja
0: ja den låter ju nästan lite grann som en blandning mellan Computer World och, och, och trans europe Express ja precis I
1: ja, med en, någon så här att de har typ lånat in någon Fairlight där vi ja. testar det här med sampling nu
0: ja Um, men har du hört deras första plattor, Kraftverk 1 och 2? Ja,
1: jag, jag påstår, eller så här, jag säger ibland för att reta upp syntmuppar att Kraftverk var bättre som rockband än syntband. Mm. Uh, jag säger det lite på skoj, men ganska mycket på allvar. För uh, det var, jag lyssnade väldigt mycket på uh, Kraftverk i, i tonåren och det tog ju ett tag innan jag ens klurade ut att de hade gjort grejer innan Autobahn. Och de var svåra att hitta. Det fanns ju liksom inte nyutgivet någonstans. Man fick gå och tjata på någon så här skitsur skivbörsägare om att, så här, att uh, hitta de här grejerna. Men till slut så fick jag tag på Ralf und Florian. Mm. Mm. Och där har de ändå börjat närma sig syntarna och göra någonting som är vad jag gissar att de kallade för industriell folks musik redan då. Mm. Eh, men den var ju oerhört märklig när, du vet, när, när de gör låtar som heter Ananas symfoni med Hawaii gitarr och sånt där. Mm. Eh, så den stökade till jättemycket i huvudet och via den då så började jag kolla upp så här andra människor som fanns i kraftverks närhet och vad hade de gjort. Så att Där någonstans, jag vet inte var, fem, kan det kan ha varit 15, 16 17 år då hittade jag också Noi i samma veva. Just det. Eh, och då, då insåg jag liksom att Kraftverk var ju bara en lite mer polerad eh, vad ska vi kalla Kraftverk var liksom bara en lite mer polerad spelpjäs i någonting som var oerhört mycket större, nämligen den rätt så urspårade experimentella liksom, rockmusik scenen i Västtyskland i, i början på 70-talet. Mm. Och så att efter att jag hade hittat Ralf och Florian på en skivbörs så började hitta de, de andra två tidiga kraftverk och en hel del av det som kallas då för krautrock. Exakt. Eh, och där började väl liksom eh, ett, ett sådär musikalt äventyr som fortfarande håller på. Liksom, för att det har kommit ut det gavs, eftersom Tyskland var ett sånt världshaftvund, alltså ett sånt ekonomiskt under där efter andra världskriget, och hade en så stark, eh, hade en så stor ungdomsgeneration som också ville distansera sig så mycket från allt gammalt och mossigt. Så var liksom den västtyska eh, liksom, musiksvängen där i slutet på 60 talet så oerhört utflippad, så oerhört experimentell och så oerhört visionär och så oerhört ambitiös i sin vilja att liksom göra någonting nytt så att där, där har jag hittat liksom de starkaste musikupplevelserna i mitt liv eh, tack vare att jag någon gång klivrade ut att det fanns ett kraftverk innan kraftverk och de hade motsvarigheter omkring sig liksom i Västtyskland
0: och Vad kul för att liksom min, min inkörsport till min musikkärlek var ju kraftverk men det var ju det moderna mm. kraftverk Mm. Um, men, men när jag hittade Ralf von Florent, det var ganska lätt för mig att hitta för jag började ju köpa skivor på ja, mitten, början 90-talet någonstans mm. där och då fanns det ju på cd, så då sprang jag ju på den liksom,
1: just det, men var lätt. inte det liksom egentligen en bootleg cd, var det det här från, från det här sk konstiga
0: skivbolaget Germanofon ja
1: för att ja. om du lyssnar riktigt noga på den så tror jag att den är masterad från vinylskiva,
0: det kan det nog vara ja, den låter ju inte bra, Varför? det gör den
1: inte. Nej. Jag köpte också de där när de kom ut på CD och även liksom eh, jag tror att eh, många andra tyska band från det kom ut på det verkar vara samma liksom ja. samma bolag för att det, även eh, även Neu vet jag kom inte ut på CD officiellt förrän liksom jävligt sent så, så att de där cirkul, de, de gick och köpa jag minns att man kunde köpa dem på Melotronen skivaffär här i Stockholm där. även om det kanske inte var helt helt
0: <laughs> legit så <laughs> nej, fanns men, de där. Så kan det ju vara men, men jag, jag vill minnas att det köpte eller jag vet att jag har ettan och tvåan också på CD någonstans. Mm. Och då kan det ju vara likadant med dem då att de inte är riktigt är officiella då.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tror det för att det, det har varit jag har jag har läst intervjuer med med Ralf Hytter i modern tid. Och så har, allt, har de alltid frågat. Så här, men det, de här skivorna innan Autobahn. Då, ska ni inte ge ut dem? Så här, jo, jo, vi håller på med det. Men eh, det, det, är inte, det är inte först på och priolistan. Eh, det har alltid lite halvt lovat oss. Att det, ko att det ska komma.
0: Men det kommer aldrig. Ah, okay. Men eh, nu när du säger det. Så, så det här med att öppna upp en helt ny värld för dig. Det har jag tänkt på lite grann. För, för, för jag menar, det finns ju oerhört mycket musik. Mm. Och, och precis som med alla andra saker ju, ju mer man lär sig om någonting Desto mer inser man hur lite man kan Ja, jo, men så, så är det ju verkligen och, och, och jag tänker mig att du måste ju ha lärt dig Så pass mycket om Hur mycket skivor och artister och band Och genrer och allting sånt där det finns Att du måste ju inse liksom någonstans Hur otroligt stort det här området är
1: Ja, nej men det är Alltså det är nästan skrämmande att tänka sig För det är ju nästan som att tänka sig Hur stort universum, för att jag tycker ibland att jag borde ha borde känna igen skivor när jag ute och liksom gräver men det dyker ändå alltid upp någonting som jag aldrig har sett förut eller aldrig hört talas om förut mm. eh, och då behöver det inte vara från något exotiskt hörn av världen utan kan lika gärna vara liksom något märkligt lokalt band på något litet sketet liksom lokalt skivbolag någonstans det tar aldrig slut nej och, det, och det, det är så märkligt att det kan vara så Det är klart att det, att det finns en begränsad mängd på något sätt men, men det tar, jag tror att det tar ett Även om man bara så här lyssnar så att säga bakåt Även om man bara lyssnar retrospektivt Så gjordes det under efterkrigstiden om jag ska säga det, så mycket musik Att man inte har en sportslig chans att höra rubbet Det kommer inte hända Man Nej, kommer alltså... inte lyckas med det
0: Rent tidsmässigt så finns det ju säkert alltså, mer tid än man har kvar i livet liksom att lyssna på det där. Trots att, trots att det är en finit mängd så är den ju otroligt stor så att säga. Mm. Men, men ändå så ligger det ju liksom och det tycker jag är lite charmen med det. Alltså en, en skiva som gavs ut, riktig skiva den ska ju spelas in, den ska mixas den ska mastras, den ska pressas, den ska distribueras. Det ligger ju liksom lite energi bakom alla de där ja det är ju väldigt mycket jobb
1: egentligen om man tänker ett helt, ett helt albumsproduktion ja. eh, jag, jag har ju ibland svårt att liksom förstå hur de ens kunde <här> hämta hem de investerade pengarna i, om man kollar så här, skivbranschen bakåt i 70-80-talet kan ju... det ha funnits så mycket pengar liksom, att lägga på musik
3: jag tror tror vi... uppenbarligen
0: har det gjort det ja, eller så är det, ju, eller så är det jävligt många som har gått back ja för det, det tror ju jag. jag tror att, alltså både entusiaster och sådär, så är det nog alltså, jag vet inte om jag har en id idoliserad romantisk bild av den här tiden men jag har för mig att det fanns liksom hustlers i varje gathörn, liksom mm. det fanns mini Bert Karlsson eller kanske mikrobert Bert Karlsson som sprang runt och bara fan det är klart vi ska ge ut en skiva liksom. det är klart ja. att vi ska spela in dig liksom. och så kände någon som kände någon i någon studio och så lyckades man få till något på små timmarna och så. Ja. Det, det, det tror jag ligger bakom mycket av det där
1: Mm, mm. Ja, men det, 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 jag tror det. det det kryllar ju av små kortlivade skivbolag mm. eh, som som man som så här, vad ska man säga eh, Loppis sunk vinylgrävare så får man ju till slut en, 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 en katalog i huvudet över i alla fall svenska små skivbolag som hade kanske nischad utgivning, kanske existerade i något lokalt sammanhang Mm. Uh, det, det finns det här med många, <laughs> många många exempel jag såg just i här om häromdagen då så var jag faktiskt inne och letade efter uh, lite gamla grejer på Spotify, då, då märkte jag att skivbolag som fanns på 60-70-talet som hette Lifone Lifone uh, svenskt bolag inga stora hittare, inga stora artister någonting sådär, men gav ut jättemycket de hade ju hivat upp nästan allt hela sin katalog på Spotify nu. Det var ju en fest att sitta där och lyssna igenom. Hälften av allt är någon slags västkustbaserad dragspelssymusik, men de har även signat fusion hårdrock, någon slags flummusik också, en del liksom dansband som är snuddar vid disco så att jag menar det är, ju, det är ju liksom en tålamodsgrej det där, att bara gå igenom det där och hitta saker som man gillar i det. Och kanske också lära sig stå ut med att musiken du kommer höra här kanske inte är perfekt, men den kanske har andra värden man kan uppskatta.
0: Tror du jag tror att skibolag har samma roll idag som de hade förr? Nej, no,
1: inte riktigt. Alltså, det har ju främst på det. De stora skivbolagen har ju liksom konsoliderat och blivit megacorporations som dessutom har köpt in sig Spotify för att det är ju deras liksom, kran till pengar idag. Hur det går för liksom mindre bolag är fan. Men, men det är ju ganska vanligt att artister har sitt eget skivbolag och sen om det går bra för dem så licensierar de ut musiken till storbolagen. Liksom, eller har någon form av sån distribution och marknadsföringsdeal. Mm. Men, men det är inte riktigt samma... Det finns kanske fler skivbolag idag än vad du har gjort tidigare. Eh, men de har inte samma roll och det finns kanske inte de här små minibärt i varje gathörn. Nej. Tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Och sen så tycker jag att det fanns liksom en period när, man, när skivbolag stod för en viss kvalitetsstämpel på något sätt man fick en ja. känsla av att liksom ja men de ligger på energy, de är bra eller de ligger på, på birth då är det den här typen av musik då vet ja, men man precis.
1: Ja. Det, det, jag tror att det finns kvar säkert jättemycket inom så här, vissa genrer där artisterna kommer och går eller artisterna byter alias jag menar, i, inom dansmusik, kanske inom synt, inom punk och sådär så kan ju fortfarande skivbolags namn vara garanten för att man får det man vill ha Mm. Eh, men jag tror att det kanske fanns det i fler genrer förut som ett exempel, jag kan nämna här eh, en gäst som var med i Digi 50 spänn för lite mindre ett år sedan eh, som har jobbat i den svenska liksom, dansbandsindustrin, på Marianne till exempel, mm. och sen jobbat även på Frituna och EMI eller vilka det var som köpte dem han, den här gubben då är väl på 60 nu han startade då ett dansbandsskivbolag för några år sedan i samarbete med Ginsa. Ja. För det råkade vara så att Ginsa då som säljer skivor och lite annat de sålde ändå större delen av de fysiska dansbandsskivorna som, som såldes i Sverige. De ja. hade liksom större delen av marknaden där. Inte Megabanden eh, men alla andra band. Ja. Den stora bulken såldes via Ginsa så då var det ju liksom då kom de på att då startar vi en dansmanslabel. Ja. Eh, och den heter Atensia nu. Och de, de sprutar ur sig musik. Och eh, nu senaste åren har ju Spotify också börjat försöka eh, nå eh, en, eh, en äldre publik. De har redan nått så pass många av de unga. De har redan de unga i sitt klor, sina klor. Så att då bearbetar de äldre publiken. Så att då har de börjat göra de här kurerade playlisten med dansbandsmusik så, där. så att det går svinbra för det här lilla dansbandsbolaget, eller lilla och lilla det, det är ju det stora dansbandsbolaget i Sverige och det funkar svinbra även liksom i det här digitala landskapet eh, märkligt nog så, ja, det, kan... så det finns ju skivbolag men de fu, skivbolagen funkar ju kanske på ett annat sätt nu för att det mesta de släpper släpps ju ändå bara digitalt ändå det, även, även dansbandspubliken köper mindre CD till exempel Ja. De streamar ju Precis. mer och mer
0: Men jag, jag kan mycket väl tänka mig att dansbandsmusiken Är en sån här typisk genre som skulle funka väldigt bra För streamingtjänster mm.
3: och,
0: och, och nu kommer jag slänga med ett uttryck som, som folk kanske blir arga på men, men är inte dansbands lite av en slags Bruksmusik
1: Jo men det är ju exakt det det gör Och den kanske ändå funkar bäst faktiskt på I formen av en playlist Ja Snarare än ett, ett så här sammanhållet album
0: Ja exakt Uh, så so, 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 jag menar jag kan mycket väl tänka mig att, att de har väldigt mycket trogna fans som, som spelar deras skivor liksom varje fredag kväll, eller playlist då. Ja.
1: men det där är ju intressant för att jag menar uh, det är någonting med den där man kan ibland längta tillbaka till det här att vara trogen skivbolag. ett skivbolag ja. jag tänkte på det senast idag Mute Records Och ja. så här, finns de fortfarande det jag gör, de. gör de ju säkert ja, ja. Men jag har inte samma relation till dem som jag hade en gång i tiden. För att då visste jag ju precis vad Mute Records stod för.
2: Ja, Jo,
0: precis. och, och sen är det ju också så att de banden som, som gav ut på Mute- de har ju förändrats liksom också. Ja, det är klart. bolaget ja. i sig. Men då kan vi ju ta den här ganska intressanta frågan- som, som jag funderar lite grann på. Hur mycket får en artist förändra sig? Ja, ja jag tycker faktiskt att de... Jag, jag tycker att
1: artisten har rätt att förändra sig så mycket den vill. Eh, jag tycker inte att artisten egentligen har en skyldighet till sin eh, publik att alltid ge den vad den vill. Sen kan jag förstå att man gör det för att man vill, ju inte, man vill ju ha sin publik. Man vill inte skrämma bort den för mycket. Men jag gillar ju när artister byter skepnad några gånger under sin karriär. Jag tror att en av anledningarna till att så många älskar David Bowie är ju för att han <laughs> ja men du vet var tredje platta så är det en ny David Bowie som kommer fram Nå något ja. helt annat eh, och det gör ju att den utgivningen blir jävligt varierad så man har ju helt plötsligt en, en Bowie för varje fas i livet mm. The Pesh Mode har ju egentligen kanske också gjort det det är många som tänker att alltså jag tror att många har sin bild av vad Depesh Mode är från de här stora åren när de liksom puttade ut ett grymt album per år liksom du vet från, ja men från 83 till jag vet inte när ja, ja. Kanske, kanske början på 90-talet då, då. Okay. Eh, alltså, alltså, om man tänker att det här var deras stora fas men innan det så var de ju första albumet i jätteglad pop som inte har så mycket med det sena Depesh Mode att göra Mm. De har en, en mittemellanplatta det här, Broken Frame som är När jag lyssnar på den nu Så tycker jag att den är ju Det är både Depeche Modes bästa skiva Och det är ju också bo, på samma gång Som det är Depeche Modes absolut Värsta platta någonsin mm. Mm. Eh, Men den är, den är liksom rolig att lyssna på Av den anledningen Och sen jag menar, sen blir de lite, lite Rockiga, det ska testas heroin Det ska sig i USA Eh, Alan Wilder pallar inte eh, och så vidare. Sen har de väl kanske sen någon gång på 90-talet fram till idag ändå gjort det, alltså ganska lika saker men jag tycker ändå att skivorna när jag lyssnar på dem så de är ändå li, de för, de, det är små förändringar per platta i alla fall. Man får inte exakt samma banden då. Nej. Mm. Men, så att jag tycker det är ändå ett så här om man ska se på hela katalogen så är det ganska Ganska varierat banden då, Även om jag ibland känner när jag pratar med folk som lever och dör för Tepers Mode att det känns som att de alltid längtar tillbaks till
0: <laughs> jag
1: vet inte, Violator eller Master ja. and Servant 12 Ja,
0: Ja, men, för, för mig är Violator deras episka stadium-spelning-album mm. ja, mm. liksom. medan eh, de tappade mig med Songs of Faith and Devotion då tyckte jag det varit lite för... Ja men när de skulle börja experimentera med gospel och, och, och liksom dra ut ja, hela precis. den biten det funkar inte för mig och, och då, sen då slutade jag liksom leta efter dem men jag menar vi pratar ju nu som kraftverk de har ju förändrats ganska hyggligt menar, från autobans ja. B-sida till, till ja, äh, elektrikcafé liksom ja. men det är ju samma
1: sak där det är ju liksom när ett band är som störst och liksom så här, då tänker man att det här är vad de är och tänker inte på att det fanns ett för och ett efter det och det kommer ett efter det också sådär. Mm. i Kraftverks för i Kraftverks del så var det ju väldigt mycket också att det styrdes av det styrdes av det konceptuella tänket på alla de här albumen som kom där därpå ja, men från Autobahn och fram till Electric Café mm. att det är temaplattor som är så tydligt temaplattor och då låter de lite annorlunda för varje album
2: Ja, exakt.
3: När,
0: när vi pratar om det här med att samla på, på vinyler och sånt där och allting har blivit digitalt, jag menar och bruksmusik och lite sånt där, det känns som att så fort, så fort man förvandlar någonting, så fort någonting kan göras digitalt, då, då ramlar man i den här kopieringsdöden, då blir det en hyllprodukt, liksom. ja ehm, så, så att Eftersom det liksom i digitala sakers natur ingår att du kan kopiera dem fritt och när du kan göra dem då, tapp, då, då tappar de sitt värde liksom. Mm.
3: Ehm,
0: och, och även ja. liksom även om det finns ett inbyggt värde i att samla på, på fysiska prylar för att man själv tycker om det så, så vinner ju till slut bekvämligheten. Även, jag kan tänka mig att även om vi nyl har en revival nu så kommer det, jag att plana ut också igen. Liksom, för att, ja. ja, jag hoppas verkligen det. <laughs> så, att, ja, så att det blir lättare för dig för ett tag Nej
1: men alltså, så här, jag kan ibland känna Det var skönt att få ha det där för sig själv igen Så att det är verkligen Ingen skriver artiklar att Nu är vi, nyl, nu är vi nyligen tillbaka igen Och i, att Expressen och Aftonbladet Slutar köra varje sommar Sin, sin hittepåartikel Dina gamla skivor Kan vara värda lappar För det är de ju nästan aldrig Nej. Eh, Så att det går tillbaka till att vara Ett riktigt marginellt kufintresse igen
0: Mm. <laughs> som du får ha för dig själv
1: med ja. dina kompisar. Ja, det, det, det är fortfarande relativt marginellt ska jag säga och det är fortfarande ganska kuffigt men eh, vinylvurmandet har ju ändå det har ju rört om saker och ting eh, folk försöker ta orimliga priser för skivor som inte Borde kosta så mycket och sådär. Mm. Men det, jag tror att det är en fas liksom. Det är, förhoppningsvis så är det cd som får den här skjutsen om några år.
0: Mm. Ja, det, är, alltså det är mitt föredragna format. Fast, ja. fast begagnade CD:er är ju så jävla sunkigt. För de här juul går ju alltid sönder. <fört> så, så är det ju. Och, och har någon tagit ut buckleten så har den ju gått sönder där den har suttit fast i -casen och med den här casen Ja, jag vet. Alltså.
1: Ja, det, det, är det är ingen bra förpackning egentligen. Nej.
0: Mot slutet
1: eh. av CD... Eh så, så blev vi digipack, desto vanligare så är helt popp eller ett helt eh, pappomslag. Mm. Och det är ju egentligen bättre och snyggare, men, men även där har det ju plastdetaljer som mm. eh, ofta i alla fall som som eller senare går sönder.
0: Ja. Och och det tråkiga med en CD är att är den lite sliten så, och då funkar den inte alls.
1: Nej, exakt.
0: Eh, en ny kan För du ju kör. spela liksom ändå. Ja men Jag har tänkt jävligt mycket på, på om man kan ersätta alltså fysisk utgivning av musik med någonting annat. Alltså något, något token eller någon pryl eller någonting ja. som man skulle kunna ge samma status på något sätt.
1: Du tänker som NFT?
0: Mm. Fast det men har inte det var...
1: redan kraschat?
0: Jo, precis. Det behöver inte vara digitalt. Jag tänker att man Nej. skulle mycket väl kunna göra en fysisk produkt men det behöver inte just lagra själva musiken.
1: Nej, jag, jag, jag förstår vad du menar, men eh, mm. jag tror ju att det, det är ju det. Det är ju ett nischintresse nu att faktiskt äga skivorna. Mm. Men jag tror att de som sätter värde på det vill nog gärna ha föremålet som lagrar eh, musiken. Och kanske till och med eh, åldras lite. Så att, så att den kanske, om den är hundra år gammal så kommer den inte vara perfekt. Alltså det som det är ju till slut som antikviteter liksom, att du, om du om du köper en byrå från 1700-talet visst du vill att den ska vara i fint skick men du vill inte att den ska vara helt perfekt som att den skulle vara nytillverkad Nej. Mm. för då blir den ointressant mm. så, så att jag, jag, jag vet inte jag, tr jag tror ju att eh, det finns någonting i, i skivor och för all del cd och kassetter och sådär eh, som Appellerar till en inte jättestor grupp men heller inte jätteliten grupp som gillar att äga grejer. Som har svårt att eh, stå ut med eh, löftet om att inte behöva ha, äga grejer. För att det är lite grann av eh, den digitala erans löfte är att du kommer inte behöva ha en skivfärm. Du kommer inte behöva ha en bokhylla. Du kan ha det klint hemma. Du, kan, du behöver inte ha prylar. Eh, och för de allra flesta så kanske det är ett tilltalande löfte men sen finns det ganska många människor som faktiskt gillar att äga och samla på sig för mycket skit ja. och de människorna den typen av människor som också gillar musik det är de som blir skivsamlare ja. eh, sen, eh, alltså om ni, när vi är ändå är inne på det här digitala jag, jag anar ju att eh, att det, det som vi har idag streaming streamad musik så att säga streamingciter för musik. Jag anar att det kanske inte kommer. Jag tror att det är en eh, parentes i historien faktiskt. Det här är ett mellansteg till någonting annat. För att det är ganska svårhanterligt och framförallt så är det allt för många av musiker och kompositörer som känner sig blåsta.
3: Mm.
1: så jag har svårt att se att det ska liksom hålla så länge till alltså kanske har fem år till det kanske har tio år till, det kanske har tjugo år till det kanske har trettio år till men jag tror inte att det är en lösning som funkar för framtiden för att så fantastiskt är det inte för konsumenten heller eh, jag menar det här handlandet med eh, licenser mm. att säga att du har gjort jätte så att du har gjort det av med alla skivor du ägde. Men det finns några av dem som du faktiskt gillar. Och du tänker att jag kan alltid lyssna på dem när jag vill på Spotify. Men en vacker dag så kanske den som äger rättigheterna till det här inte är sugen på att licensera ut den längre.
3: Mm.
1: Och då kommer den inte finnas. Och då kan du inte göra någonting åt det.
0: Ja, då är man ju rökt.
1: Då är man rökt. Ja. Och det kanske inte, man kanske inte går under som person av den anledningen. Men det blir ju det blir tråkigt. Så en, en del av samlandet eller hårdandet är ju för min del att jag tänker att det här, det är bra ha, om, om jag älskar det mm. då borde jag ha ner en kopia just in case
0: Jag har också tänkt lite att, att nästan alla ska man säga eller det går väl i lite grann. Nu, nu kanske jag extrapolerar lite för mycket men, men jag har mm. tänkt lite grann att saker och ting har en tendens att decentralisera sig ja men, men alltså, streamingtjänster är ju raka motsatsen De centraliserar ja. ju något oerhört och man blir helt beroende av deras infrastruktur Går, går Spotify servrar ner då är, då är det ju kört liksom
1: Precis, det är ju det som är Det är ju det som är Achilleshällen för alla de här Catch all lösningarna Som är baserade på Är helt och hållet internetbaserade Ja, ja. Nej, men det, det är, alltså, Man kan måla upp ganska sköna Dystopier tror jag om en framtid utan musik på grund av att eh, de som sitter på rättigheterna inte sugnar på att låta det komma alla till hands eller att no serverna går ner eller att internet inte existerar. Då. Så att, mm. ja, jag, jag gillar ju dystopier så att jag, jag tänker att jag försäkrar mig lite mot det så att jag, kan, jag, kan, jag kan alltid lyssna igenom några skivhögar in, in case liksom
0: just in mm. case. Nej, men, jag, jag menar, Spotify har inte gått med vinst något år. Så, menar, hur, länge, hur länge har de pengar att bränna?
1: Ja det är, en, det är en väldigt bra, det är en jävligt intressant fråga. För att hur, hur länge får eh, moderna teknikföretag gå med förlust? Mm. Ganska länge så länge det, det går att trumma upp en hype som gör att eh, riskkapitalkranen är öppen. Liksom. Så länge du växer på något sätt så kan du gå med förlust i den här nya digitala ekonomin. Så har jag förstått det i alla fall.
0: Ja, samma. Mm. Men, Men
1: när du väl når punkten när du inte kan växa längre då finns ju risken att riskkapitalkranen dras, jävligt, dras åt jävligt snabbt. Ja. Och eh, om du inte kan vända till vinst där då, ja, då, då är det rätt kört för dem. Mm. Och om de nu... är dessutom beroende då av de stora skivbolagen som sitter på mer än hälften av världens musik rättighetsmässigt. Mm. Ja, om de inte tycker att det är värt att dra någon annanstans med sin musik. Mm.
0: Ja då är det väldigt många miljarder investerat som, som man inte får tillbaka. Men nu om vi ska börja prata lite, lite syntar. För mm. Din relation till syntar. Du, du sa i något meddelande till mig att du var gammal syntare.
1: Det stämmer. Jag var, jag var jävligt inne på synt kan man väl säga från 13-14 års ålder och fram tills jag var 17-18 och sådär. Jag får lite återfall ibland men man kan väl säga att jag, jag, jag fastnade för först kraftverk. Eh, och sen råkade jag höra Front 242 någon gång tyckte att det var jävligt maxat. Och efter det så började man leta, och då var vi en liten krets av människor som man fick nys om någonting. Och så köpte man en skiva på chansning, eller man fick kopiera till band. Förlåt, man fick kanske kopiera till band, och då hittade man band som Skinny Puppy, Knights or Ebb, eh, Frontline Assembly what have you liksom. Jag gillade den där lite hårda mekaniska eh, synten om man säger liksom mitten till slutet på 80-talet. Mm. Eh, väldigt mycket. Sen ledde det för min del ganska automatiskt in på eh, House och Techno faktiskt. Så att någonstans runt 90-91 då, då tappade jag lite intresset för de här syntbanden som man hade lyssnat så väldigt mycket på. Kanske också för att jag tycker nog att Front 242 och Skinny Puppets, de blev lite sämre också i samma veva, så det kan ha de spelat in. Mm. Eh, så. Eh, men jag, jag har också gillat liksom själva synthesizer som eh, instrument. Eh, för att en av de allra första skivorna som är faktiskt gick och köpte i en skivaffär mest på grund av att jag hade sett en jävligt cool video på tv nu snackar vi så här 83 84, det var Herbie Hancocks eh, Future Shock mm. albumet med låten Rocket, det är ju egentligen Elektro eh, alltså singeln Rocket är eh, Elektro det kan man inte säga någonting annat om men resten av plattan det är ju ganska avancerad. Jazz Fusion om en med väldigt mycket synthesizers. Oerhört spacad musik att som liksom 11-12-åring trilla in i. Mm. Jag, var, jag var också väldigt fascinerad av breakdance. Det lilla jag hade sett av breakdance och hiphop runt 84. Och det var verkligen inte mycket. Det, det spelades ju aldrig någonstans. Man hade snappat upp det någonstans, kanske i något tv-program. Så en annan så tidig skiva jag köpte var en samlingsskiva från eh, skivbolaget Street Sounds. Elektro 4 heter den, eller Elektro 5, och det är alltså electro hip hop. Men den var ju oerhört syntig på den tiden. Det var trummaskiner och syntar, och sen om någon rappade, eller om det var CodeRöst som, <laughs> som sa att du skulle dansa breakdance eller inte, spelar ingen roll. Allting lät eh, oerhört coolt. De där grejerna, alltså jag tror att den första liksom pushen in i syntvärlden var nog elektro faktiskt mm. i formen av Herbie Hancocks rocket och den här samlingsskivan elektro 4 i samma veva ungefär kraftverk men jag menar det, alltså man, man hör hur mycket eh, det svarta USA som, som, som faktiskt uppfann elektro, man hör ju hur mycket kraftverk de har i, i sig mm. det, det är ju det, det är ju liksom jag tror att jag faktiskt hörde Kraftwerks Trans europe Express i ungefär samma tid som jag också första gången hörde Africa Mombata and the Soul Sonic Force Planet Rock mm. och det är ju liksom det är samma Om man fattar så här: wow, varför då visste jag inte vad sampling var eller någonting sådär så, att, så ja, det, det var min synt, någon form av liksom syntig musik mm. var ju min första liksom musikkärleken då får man lov att säga och den har sen kanske lett vidare till eh, många andra grejer. Och jag tycker fortfarande att om, om jag ska, liksom, om jag går tillbaka och lyssnar på saker som kom i slutet på 80-talet till exempel. Så tycker jag att det Skinny Pappy sysslade med där omkring. en alltså, idag låter det ju faktiskt oerhört egensinnigt. Mm. Oerhört. Det är så jävla annorlunda från alla andra musik. Just hur, alltså just hur de jobbar med stämningar och samplingar och alltså, att, alltså själva grovet är ju rätt ofta ganska liksom, det är ganska elektro. Mm. Och så har du adderat liksom ganska mycket skräckfilm på det. Eh, och man fattade ingenting av det där bandet. Och, och de var så mystiska. Eh, ja. så, att, ja. så den känslan, jag vill gärna liksom hitta den känslan igen att så här, wow vad är det här som är så jävla, jävla konstigt.
0: Precis. Alltså, jag började köpa skivor, alltså ja, 91, 92, 93, någonting sånt där. Och då hade ju liksom The Mix redan kommit med Kraftwerk Så för mig var ju, jag har ju aldrig gått och väntat på ett nytt kraftverkalbum. För jag, jag kände ja, att liksom, just det. The Mix var ju deras, då var ju de klara. Eh, och, och, och likadant de här skinny grejerna och, och tidiga frontline och, och front och, och nighter som kom så alltså tidigt. De är ju så här. De fanns ju redan etablerade och färdiga på marknaden för mig Så, Just det. så för mig var ju liksom Utvecklingen att upptäcka Deras, deras utveckling mm. Och då var det många band Som jag tyckte inte riktigt hängde med Precis som du säger, skinning slutade ju vara intressant Där en period liksom ja. under 90-talet eh, ja. man, man
1: undrar liksom lite grann Vad, vad hände med dem där? Jag mm. vet faktiskt inte För att jag, jag läste inte så mycket om dem då heller Jag Nej. vet att de fanns Men på något sätt
0: Alltså jag, jag kan inte påstå att jag upplevde att de släppte så jättebra grejer. Däremot så har jag ju följt Frontline Assembly till långt in mm. på 2000-talet. Och för mig var ju de, både, alltså de var ju husgudar på många sätt. Men de, de gick alltid sin egen väg i någon slags utveckling som jag inte alltid var överens med på en gång. Men det var ändå deras egen och egen, liksom. Ah. Så, så att för mig, jag håller ju fortfarande vissa av deras album som riktiga konstverk. Men... men Mm. Jag lyssnade tillbaka på ett av dem häromdagen för jag skulle tipsa en, en kompis om ett par låtar. Eh, och eh, det låter ju jävligt daterat nu. Tyckte ja, man inte det... då, liksom, men, men nu hörs det ju. Mm. Eh, och det gör inte de här tidiga eh, skinny-grejerna riktigt på samma sätt. därför att de, de låter ju naturligtvis tekniskt daterat eftersom de är inspelade på det sätt som de är. Men de mm. låter ju inte stilmässigt daterat utan de låter fortfarande stilmässigt nyskapande liksom och och, och, och lite så här. och det, det, det kan jag sakna från alltså sena 90-talet synt vad ska man säga genrer tappade också den där nyskapande grejen man hittade en form att stöpa låtarna i och så mm. gjorde man det liksom.
1: Men alltså jag undrar om inte det kan att, att det kan vara liksom, liknande saker i många andra liksom motsvarande genrer. Jag menar Eh, om vi tar Punk till exempel det de har ju också haft sina svackor om liksom. mm. man tänker att det fanns liksom, flera nya vågor av band och, och sådär och sen kommer det liksom en period där, där det inte är så kul och sen kommer det kanske någonting nytt längre, längre fram så.
0: Ja.
2: ja visst
1: så jag, jag tror att det kan vara, det kan vara liksom förbannelsen med, med genrer som har existerat länge. Det, det, det kan säkert finnas... Jag, jag har för dåligt påläst om metal, men jag kan, jag kan nästan ana att det har funnits torrperioder inom metalsvängen också. Mm.
0: Ja, men, men jag har också sagt alltså, att jag, jag tycker ju om att man gör mer av samma sak. Jag menar, mm. alltså... That Total Age med knights är ju ett sånt album som jag gärna skulle ja. ha tio till av. Liksom. Fast ja. av andra artister. Bara för att det, liksom är, det har ju ett sånt, Vad ska man säga? Den har ju sin plats. Och, och Verkligen. Det, gör inte, det finns inte så många exakt sådana album. Men jag skulle gärna ta ett gäng till så man kan växla lite mellan samma feeling. Liksom. Ja. Men, ja. men innan liksom syntgenren uppstod så började ju folk använda S syntar lite grann. Mm. Jag menar, Switch Bach var ju väldigt tidig och, och, och det var många som experimenterade. Och det känns som att i början så använde man, man synten som ja, men lite trevande som någon sorts... Ja, men man blandade in den lite här och där.
1: Ja, jag tror inte man visste riktigt vad man skulle ha en till. Alltså, Genrens synt, eller liksom synthpop och, och liksom även genren som electronic body music och så här. De, de uppstår ju långt ganska långt efter att instrumenten har uppfunnits. Då har man liksom klurat ut ett sätt att använda det här nya, halvnya instrumentets karaktär för att göra något eget. Men då, då var det liksom, jag menar, om vi säger att vanlig synt-pop börjar bli ganska stort runt 1980. Mm. Då har synthesizer funnits i, i pop och rockmusik i 10-15 år nästan. Ja, exakt. Mm. Så det är rätt intressant. Jag tycker ju om den här perioden innan, när, när man inte riktigt har definierat... Eh, i instrumentets roll än mm. Nej, men så att de, de, och jag, jag har jag köper liksom eh, gärna skivor som har synt i sättningen eh, från ja, men 60- och 70-talet när jag hittade
3: mm.
1: och då kan det vara lite vad som helst men det, det dök ju upp så här. Alltså, eh, ordet mog var ju trendigt att använda nästan som ett säljargument på skivomslag i slutet på 60-talet och precis i början på 70-talet. Eh, och då kan det vara lite vad fan som helst. Men väldigt många kände att här kan vi tjäna lite pengar. Och mm. gjorde då en, ett helt album. Någon måste då med hjälp av en jättestor eh, Moog Modular Synthesizer och kanske ett kompand. göra ett helt album med rocklåtar. Eller... För all det liksom klassisk musik som switch on basch eller någonting. Mm. Och de gör det. Och eh, de försöker använda synten för att ersätta lead song. De försöker använda synten för att ersätta liksom, gitarrriffandet mm. <laughs> eh, Och man förstår att det har varit svårt att få ihop det. Eh, ganska mycket av det låter inte så där jättebra. Det låter oerhört primitivt i våra öron. Men en del grejer eh, blir... liksom bra och bizarra på något sätt ja. sen var ju, om man kollar då också så här. Eh, man var ganska öppen för synthesizers möjligheter och synthesizers inbyggda flummighet i den liksom elektriska jazz som kommer i slutet på 60-talet om vi tänker liksom <här> när, så här, när Miles Davis börjar balla ur mm. då plockas det in sättningen. Herbie Hancock i början på 70-talet är... Jag menar, ja, har ju tidigare spelat med Miles Davis. Han går solo och har sitt lilla gäng med musiker och där ska det gärna vara liksom afrikansk percussion. Man vill ha en stor park med elpianon, syntar, allting. och Allt är på gång och det finns då skivor som kommer där men på 70-talet som är... Alltså det är delvis ambient och elektroakustisk musik och det är delvis fusion jazz och det, det, alltså, det, vet, det är allt på en gång och, och där, är, det, där känns som att dörrarna är öppna åt alla håll mm. eh, medan man i popmusik var, hade ett lite mer konservativt användande av synta. det är ett melodiinstrument eller ett komp-instrument och sådär och sen eh, är det väl inte för en, en ganska bra bit in i diskons historia som man faktiskt kommer på det här med att få att kunna synka upp sequencer-modulen <laughs> i synten <laughs> mot andra saker. Alltså att, på, på, alltså att lägga ner ett synkspår från, från synten så att man senare kan synka på andra grejer, trummaskiner, fler eh, sequencerstyrda synten. Och, och det är ju egentligen. Nu, nu här bråkar ju folk om exakt när det hände, men man kan väl ändå säga att första gången som det blir en stor grej, är ju när Giorgio Moroder och Donna Summer gör I Feel Love. Och där har du liksom den första liksom, synt- eller teknobasgången som är liksom procent maskinell. Mm. Mm. Eh, och den går att sen de kunde lägga sen flera lager med, med syntar och trummaskiner och sånt där. Och det är ju egentligen där som alla så här moderna syntbaserade genrer föds. Det som fanns innan var ett trevande sådär. Precis. Jag gillar den trevande fasen. För att eh, vissa som gick och investerade i stora synthesizers eh, jobbade kanske med filmmusik eller liksom till och med inredningsmusik. Jag har en favorit från den här perioden, tidigt 70-tal, som heter Mort Garson. Just. Det. Han gjorde tematiska skivor med ganska ja, mjuk eller mystisk eh, synthesizerbaserad musik. Det, det är riktiga instrument också, men... Eh, så han gjorde ju till exempel då på uppdrag tror jag av en, någon slags eh, blonsteraffär i Los Angeles så gjorde han ett skiv <laughs> en konceptskiva som heter Plantation, som alltså är musik för krukväxter. Helt sjukt. Ja, helt otroligt. Men den är jättemysig att lyssna på. Den är så, här, den är så mjuk och harmonisk och bara mysig. Men mm. han gjorde även ett okult liksom eh, mog album ja. eh, Eftersom okultism var spännande då. Det är liksom i när 60-talet switchar över till 70-tal så, så, så blir folk jätteintresserade av okkultism av någon konstig anledning. Det är väl att The Age of Aquarius har precis tagit slut. Ja. Och nu kommer något annat.
0: Men, men ähm, Mort Garson har ju gjort fler moplattor. Jag känner igen det namnet.
1: Ja, då, han, han har gjort fler stycken. Och eh, eh, det är många sådana. Alltså, om man börjar läsa på baksidan av alla de här plattorna som heter någonting i form av. Switched on eller mog mm.
0: någonting så
1: det är det är liksom en fyra-fem namn som har gjort alla känns det som.
0: Ja. Ja alltså moge som du säger det blir ju ett begrepp. Jag är till och med jag har någon platta som som det är, så är music to mog to. Som Exakt. Döva, som att det är verb. ett verb. Ja, ja man mogar lite. Ja. ja. och det, det är väl ju nästan snuskigt liksom. Men Stevie Wonder hade ju också en jävla massa syntare. Han var ju lite pionjär och, och ja, reklamansikter märken. för vissa märken. Till ja, här, tror jag.
1: precis. Nej, men det dyker upp flera stycken, det finns ju också som jag tycker är rätt intressant. Hon håller på fortfarande. Hon är väl 70 någonting. Susan Chiani. Just det. Uh, hon har ju både gjort avantgarde musik och reklamginglar. Mm. All, allting synt. Det finns liksom ingen. Det, det verkar inte vara något konstigt för henne att jobba med bägge piper kommersiellt och oerhört smalt där.
0: Nej, och hon är otroligt um, duktig.
1: Ja, men det låter bra. Hon verkar också, som, som jag har förstått det så kör hon fortfarande nu med något väldigt analogt sätt att jobba. Det är mycket kablar och, och, och sånt där. För att det kanske funkar bra för henne. Så att hon, jag tror att hon kanske på 80-talet hade en lite mer klaviaturbaserad fas. Mm. Men hon är tillbaks liksom i kabel-spagettin.
0: Ja, precis. Hon har ju hållit på mycket med buckla och, och de bitarna. Mm. Mm. Fick faktiskt idag av en god vän Alvaro Villalobos skickade över lite dokumentation som hon har lagt upp på, eller någon har lagt upp på nätet mm. så, över hennes rigga. Mm. Liksom. Så jag jag har inte kolla på det innan vi börjar snacka, men jag, jag har, har det kvar att göra. Jag ser mycket fram emot det. Hon är, jag har sett några klipp med henne också på um, hon har varit med på några så här late night shows liksom i USA och vi ja, demonstrerat. verkar jävligt trevlig. verkar vara en mm. väldigt fin människa.
1: Ja. Nej, men så att det, det finns ganska mycket där. Och sen, men jag, har ju också, jag gillade nog inte det när jag gillade synt-synt. Liksom men nu för tiden finns ju ingenting som jag älskar så mycket som ett riktigt saftigt, jammigt synt-solo från mitten på 70-talet. Eh, och ett av de allra bästa råkar faktiskt existera på en sån här Harry Krishna-platta eh, ja. som jag nämnde förut. Ja. Eh, det, fi det, finns en, en, eh, det finns ett album som faktiskt bizarrt nog ofta hittar i svenska loppisar med ett amerikanskt eller kanadensiskt Harry Krishna-band som heter Golden Avatar och sista spåret på det här albumet. Resten av albumet är någon slags fo mildrökt folkrock men sista albumet så är det fullt ställ, alltså en episk rocklåt med ett såhär progressive rock mog-solo i mitten som är, ja, det börjar på hundra men det bara ökar så att säga <laughs> oerhört det... oerhört coolt.
0: Men det är ju från den tiden man använde synton som liksom ett lite eget trevande instrument som inte riktigt ja. visste exakt vart det skulle vara Nej Och men man...
1: precis, men jag undrar om man kanske också alltså att ganska mycket av influenserna till hur man använde synton faktiskt kom från liksom den här fusion världen där. Mm. Det, det det är det jag tänker varje gång jag hör det. Sen ska man ju inte glömma att liksom just Progressive Rock var snabba på att plocka upp synten också. B bästa exemplet är väl ja men, de här stora dinosauriebanden så här, yes under tiden när de ja, under deras liksom imperiefas där i början på 70-talet när Rick Wakeman liksom faktiskt är klädd som någon slags trollkar ur arthur mm. och och han har melotron han har elpiano, han har synthesizers, han har, han, han har en stor hammod. Han har allt liksom. Det är liksom, ju fler klaviaturer desto bättre.
0: Är, det inte, är det inte han som har två minimogar att spela på med båda händerna liksom? Ja, jag gissar det. Precis. Ja, <laughs> ja och sen Keith Emerson håller på att säga. Jo, ja, i el ja. då också. Han har en mega-mog liksom på scenen.
1: Exakt. Men undrar hur det funkar egentligen. Ja. Så be om att ha, ha, få problem. Men det, det kanske, kanske ingick. Nu rasade du ner igen, sorry. Ja, jag såg
2: det.
1: Den, den här jävla sladden. Ja. Nej, men så att jag, jag menar det, det, alltså, om, man, om man kan stå ut med att äh, synten inte är kall och maskinell och äh, så att säga liksom styrd av någonting för att leverera något maskinellt så finns det ju jävligt mycket kul att Oh ja. uh, bland, bland gamla skivor. Och, men, men, och, och ju längre man går från den vanliga popgenren desto roligare grejer hittar man nästan. Tycker jag det känns som.
0: Ja, men det tror jag också.
1: Så, så, så vågar du ut i fusionlandet. Ja. Kids. Där finns det saker att hämta.
0: Men vilka vilka var de snabba och plocka upp syntarna i Sverige då? Jag menar ABBA var ju mm. ganska disco syntigt. Uh, det finns ju faktiskt en Mog-platta med
1: Benny Andersson. Och Gnesta Kalle, nog.
0: Just det, Bennyen i Smogmen. <laughs>
1: ja, som är, ja, det, den är speciell kan man ja. säga. Den är säkert gjord för att tjäna, för att dra in lite snabba stålar. Det, det tror jag definitivt, men eh, det, det, det roliga är att man hör ju verkligen att det är Benny Anderssons. Mm. Alltså det är Be Benny Anderssons melodik bakom eh, Mogen där liksom och eh, dragspelet är ju ändå viktigaste som Gnesta kalles står störst på omslag så det är mest dragspel men lite synd. Jävla combo. Eh, ja, jävligt lite oklart varför den gjorde och, och, och hur mycket den sålde. Men i Sverige annars jag menar vi vi har ju våra liksom så här eh, snurriga konstnärsjälar som eh, till exempel då Ralf Lundsten. Mm. Fantastiskt eh, man. Snabb. Ja. och sen i proggen då så har vi ju då Greg Fitzpatrick som, som alltså i början är en helt vanlig oborstad pragare. Men ju längre 70-talet går desto mer synt eh, får han in i det. Liksom. Mm. kan man väl säga att det på något sätt lite kulminerar när han blir någon slags syntesizer-konsult på 80-talet. Lagom till att till exempel Mikael Wie faktiskt vill göra en New Wave-platta med mycket syntar. Mm. Då är det Greg Fitzpatrick som trollar fram det åt honom.
0: Ja, han hade väl eh, någon generalagentur för ett antal märken och, och, och tack vare honom så kunde ju Adolfsson och Falk göra sitt sound. För de gick ju bara hämta de syntar de behövde i hans butik. Ja, typ. precis. Men, men jag har lite grann på så här, jag tror att dansband är ju, i och med att de är lite bruksmusik och de behöver ju göra sin grej. De är lite pragmatiska, var inte de ganska snabba att anamma syntar istället för att ha släpat stora tunga Hammond och Bäcken mm. och sånt där?
1: Jo, det finns, det finns ofta synt i 70-talsdansbanden och, och senare också. Men, men det, det, om man vill ha det här lite mjuka, pipiga 70-talssyntsoundet tals så är det inte ovanligt. Men det, det, det får ju sällan vara. Liksom, det är sällan instrumentet som är längst framputtat. Nej, nej. Nej. Och framförallt så är det ju också så att de gillade ju stråkmaskiner väldigt mycket som är ju liksom lite grann av en variant av synthesizers. Så det no. finns ju ja, det, nu, nu blir det så här, det är ju verkligen inte musik men om man letar efter spår av syntar så, så, så finns det en del dansbandsskivor som är värda att kolla in. Ofta skriver de faktiskt vad de har för instrument eller har bild på hur de ser ut när de spelar. Man kan mm. ofta se om de har det. Ehm, <hör> ehm, tyvärr är det ju så att de, de stora dansbanden Eh, aldrig använder så sådär jätte, jättemycket utan det är snarare liksom de eh, lite mindre dansbanden som faktiskt låter det ta sin plats för att de kanske tycker att det är kul att latcha med mm. eh, för att jag menar dansband blir ett ganska hårt hållet format liksom redan i mitten på 70-talet kan man säga Eh, och de stora banden viker väldigt lite från det eftersom de har sina tydliga sound Ingmar Nordströms har sitt sound Lasse Stefans har sitt sound Vikingarna har sitt sound för att man ska känna igen deras låta på en sekund Just det. Eh, och inget av de här så var synten längst fram puttad liksom. men däremot liksom, andra sortering av dansband kan, kan man hitta lite kul detaljer i alla fall så där jobbas det lite
0: med Mm. Ja, jag tänker lite grann på, på liksom hur själva instrumentet fick sitt liksom, intåg i, i den svenska mm. musik, eh, musikvärlden. Men, men eh, alltså, i, i USA, eller när man, när, när man läser gamla mailinglistor och sånt där som jag hängde på i början av 2000-talet. Eh, då var det var ju mycket snack om att man hade hittat syntar som någon gammal skola liksom hade köpt mm. och, och, och liksom sålde av. De hade ingen aning om vad fan det var mm. och så, så, så var det egentligen någon skit i Roland-grej som man kunde få jättemycket för. Ehm. Hade vi en sån grej i Sverige också? Jag, jag kommer inte ihåg att jag såg den typen av syntar i, i, de, i mina skolor. Men jag, var, jag är väl kanske lite för ung då.
1: Nej, jag tror, jag tror inte det. Jag, tror att, jag kan inte heller minnas att jag har sett det. Men Däremot har det ju funnits syntar på liksom lite så här institutionsnivå. Det sägs ju att den lilla synten man hör i Bohansons Sagan om ringen. Mm. Att den ägdes av rikskonserter. Att de hade köpt in den som att det här, det här behöver vi ha i vår utrustning. Och möjligtvis att det är samma synt som man eh, kanske hör på... Elianas trädgård eller kanske Anna själv tredje. Jag vet faktiskt inte. Men, men jag tror inte liksom att en vanlig skola hade, hade Nej. det utan den svenska musikundervisningen var nog ganska mycket gitarr och blockflöjt.
0: Ja, ja, exakt.
1: Fortfarande liksom att det inte var så här. Däremot kanske på på högre utbildningsnivå. Jag vet att musikhögskolan här i Stockholm har ju haft en melotron i alla fall.
3: Mm.
0: Ja, och folkhögskolor bort i kring kan ha skaffat på sig lite olika grejer.
1: Då kan det vara. Men det, det jag, jag vet inte, liksom de som har fyndat gamla syntar i Sverige, då tror jag att de har nog hittat liksom eh, instrument från gamla band eller gamla liksom, inspelningsstudios. Mm. För att jag menar, vi har, det, det har funnits en ganska bred musikscen i Sverige i form av, liksom, ja, men dels då eh, band som. Uh, fixar replokaler genom studiecirklar och studieförbund mm. uh, vi har dansbandsbranschen och vi har Frikyrko Circuiten som har varit en ganska stor del av svensk musik också Just det. och de, de, där har det ju funnits uh, ja, allt ifrån liksom uh, ja, organiserad musikverksamhet, komma och prova på lära sig spela till replokaler till inspelningsstudios till så att det, det har ju existerat mycket instrument där. Men jag, jag vet faktiskt inte liksom hur, hur mycket det drällde av synthesizers i, i landet. Back in the days. Det, det vet jag fan inte.
2: Nej,
0: men jag, jag får en känsla av att det har varit lite snålt. Att det inte riktigt har varit mm. på det sättet man kan få...
1: Man kanske var lite skeptisk också. Um, jag tänker liksom 70-talet var ju ganska mycket, i Sverige i alla fall, ganska mycket back to the roots. Mm. Uh, inom inom väldigt mycket musik, att det fanns någonting lite, att man tyckte att det kanske var någonting lite suspekt med att eh, ha för mycket elektronik i det. Mm. Inte i alla genrer förstås, men, men om man tittar på det stora bredden så var, så var nog Sverige ganska, kanske lite konservativt ändå, instrumentmässigt. Ja. Kanske att man i USA tyckte att det var fräsigare med ny teknik.
0: Precis, men annars ja, så kan det ha varit i, i... I det stora hela, liksom i, i musikbranschen. Men om man tänker på Sverige som land, så har vi varit ganska snabba med teknik. mina hemdatortätheten har ju varit ja. liksom högst i hela världen. Och, mm. um, vi var väl mest uppkopplade på internet, fort och sådär. Um, ja. och, och, jag tycker att, eller jag upplevde att det finns en genre som, som växte ganska kvickt början av 2000-talet med många så här lite yngre människor som, som nostalgiskt gör chiptune-aktig mm. tv spelsmusik alltså ehm, mm. slagsmålsklubben och den där typen av mm. band ehm, ser, ser du någon trend där liksom har du mm. någon tanke? Ja, men jag,
1: jag lyssnade lite innan slagsmålsklubben så fanns ju Pluxus som jag gillade väldigt mycket det var ju ganska tillbakablickande och det var ganska mycket svajiga gamla slitna instrument ja det kan låta chip tune ibland, men framförallt så kan det låta ganska mycket som någon slags 70-tals pling och plong synt musik. Mm. Liksom De var roliga. De vet jag la vantarna på en del liksom märkliga, obskyra syntar på den tiden.
0: Ja, det, jag vet jag att inte... Jag hörde ju liksom att. Eller de fick mycket skit för att det var typ att de hade köpt upp allt kort de kunde hitta för pappas pengar. Men jag har inget belägg för att det var så. Jag tror inte det var så. Men, men jag... Nej, jag svårt, svårt tror det också. Jag tror, jag tror att de köpte upp det för
1: surt egna förvärv. Ja. Eh, men men de, de hade ju liksom ett eget sound som var liksom lite retro på något sätt. Eh, I alla fall liksom i, i början. Mm. Eh, och, men jag, jag minns att de hade en hel del liksom, så här instrument som man absolut inte kände igen, som kändes liksom, svårt
0: och obskyrt. Ja, för mig, jag såg eh. en Air 2600 där på, på någon livespelning någon gång. Det är <laughs> ja. ju ingen låtsas grejer. Liksom.
1: Nej, nej, men precis. Nej, jag, jag minns inte exakt vad det var. Men, men de... Eh, jag, jag vet att alltså, på den tiden så hade jag lite kontakt med en i det bandet i alla fall. Eh, som... De berättade, jag kan inte minnas vad det var för grej, men jag minns att de, de skulle byta någon väldigt ovanligt svensk tillverkad synt mot någon annan och åkte ner till Schweiz till någon syntsamlare för att göra någon märklig transaktion till exempel. Så att de, de hade nog, de måste ju ha haft, eh, haft lite näsa för att hitta liksom märkliga instrument. Så. Men, eh, men jag menar så här, vi har ju inte haft så, vi, vi har ju haft, om man kollar på så här, instrumenttillverkare i Sverige som har alltså Hagström är väl liksom det stora så här, det var ju liksom gitarrer dragspelförstärkare mm. eh, det fanns ju en man kan inte kalla det för synt, men vi kan kalla det för en tubformad bärbar elorgel tillverkad i Göteborg. Tubonen Tubonen till exempel, den ja. är ju ganska det är ju liksom en kitar föregångare kan man säga den är lite cool, men, men liksom de här vi har inte haft de här bizarra syntillverkarna på det sättet som att England haft, vad heter det?
0: E, e, EMS eller
2: på sätt.
1: Ja, men de har ju flera sådana där. De hade någon som heter OSC, Oxford Synthesizer Company. ju ja. The Wasp. Ja. Alltså alla syntar som verkligen låter som tredje världskriget verkar ju vara brittiska. Liksom.
0: <laughs> ja, då går sönder som om de hade varit med om <laughs> tredje världskriget också.
1: <laughs> Men riktigt, det, någon så här, större industri av det verkar ju inte riktigt ha funnits här i
0: Sverige. Nej, vi hade ju någon tidiga datatorn, fanns det i någon synt som hette. Det. Och, fanns det inte någon Saab-synt också? Eller om det var, skitsamma. Några så här tidiga 70 tal men det slog ju liksom aldrig riktigt så. Utan vi Nej. har ju fått våra musiker nu på, på ja, 90-talet och 2000-talet med, med elektron, klavia, ja, eh, det, propellerheads, den, den typen av grejer istället. Mm. Teenage Engineering har ju också lite mm. grejer på gång. Um, men, men det svenska musikundret, liksom, vad, vad tror du det kommer ur? Liksom?
1: Det kom, alltså det, ja men dels kommer det från, från eh, det som vi kallar för liksom folkbildningen, alltså så här, studieförbundstrukturen. Oavsett om det är, är liksom från frikyrkan eller nykterhetsrörelsen eller arbetarrörelsen så, så fanns det en plattform för det där. Och det har ju sedan blivit studieförbunden. Det har varit jätteviktigt. En annan sak som har varit viktig i det här är ju eh, generösa... A-kassor och liksom sådana saker. Att har folk tid och möjlighet till att inte eh, ha två, tre jobb för, bara för att överleva så kommer de människorna ha tid att skriva en låt också. Mm. Eh, så det, det är de stora grejerna. Det är jättetråkiga saker men det, det är på, på den stora strukturen. Jag är helt övertygad om att det är det som ligger bakom att vi har många som är bra på att göra musik. Men en annan grej också är att vi... Alltså Sverige är ett utåtblickande land. Vi, vi fattar inte själv... Vi tror alltid att allting är häftigare någon annanstans. I USA, eller mm. i Japan, eller i Tyskland, eller vad som helst. Så då gör vi saker för att impa på dem. Anstränger oss jättemycket för det. Och en sak av 10 000 kanske lyckas. Mm. Och det räcker för att det ska vara ett, liksom ett musikunder i ett litet land. Eh, så att jag, jag tror att det är de sakerna som, som är... Eh, Ligger bakom det helt enkelt. Men jag tror att det också finns någonting för att eh, det har ibland pratats om: så här, vad är den hemligheten med svenska melodier och så där? Och då eh, tycker jag att det är så här: att det som det som är, liksom svenska melodier som kommer liksom ur svensk folkmusik, är i, i stora delar av västvärlden lite konstig. Eh, rent klangmässigt, rent harmoniskt. Jag brukar ibland tycka att tyskar har ett skit dåligt melodisinne för att de, de, deras, de det de tycker är en bra melodi är så enkla, öppna treklanger. Det är liksom ett durakord. Det, det blir deras folkvisor. Våra har liksom ofta en pentatonisk skala eller liksom en not. En ton som är lite skev jämfört med de andra. Vilket ligger närmare Ja, men kanske det här östmelodispråket liksom från Östeuropa mot Balkan, mot Mellanöstern eller för all del mot liksom, det afroamerikanska. Vi ligger närmare det mm. än, va, än liksom, central, centrala och södra Europa. Och här, men jag har verkligen inte mycket att backa upp i det här. För det, nu, är jag utanför, nu är jag utanför mitt område. Men jag, jag har börjat lyssna på svensk folkmusik under senaste åren. Och jag slås ofta av hur hur melodiskt konstig den är när man lägger det bredvid liksom sånt som man hör som är så här folkmusik eller folkpop från andra närliggande länder. Mm. Så att just liksom Sverige, Finland, Norge har någonting annat jämfört än resten av Europa. Eller resten av Västra Europa i alla fall.
0: Alltså, men det, jag har svårt att backa upp där. Men, men liksom. Om vi, om vi tittar neråt i Europa och tyskar och sådär så, så ja. vissa av dem har ju lyckats trolla ihop riktiga jävla monsterhits liksom. Eh, Liemals, eh, Neverending Story, ja, och Modern Talking och lite av de där banden blev ju väldigt ja. väldigt eh, stora. Och sen så, aktuellt från Blomondas senaste avsnitt, Neue Deutsche Welle är ju någonting som, som ja, ligger med i är är roligt, Ja, det är roligt.
1: Men då, då börjar jag undra om vi kanske ändå är någonting som, som görs i opposition mot det som är liksom det de har växt upp med på något sätt. Ja. Jag, för jag tycker, ju, så no Noid Deutsche Welle, där finns det så mycket konstigt som bara hakar i det som fanns innan, i liksom krautrock eller musik. Eller vad det hade så här, som, som är så jävla skrivet ibland. Ja. Man hör såna här du vet, oerhört. <laughs> ja, men så här musik som ibland låter direkt människofientlig. <laughs> ja. Ja, men den är, den är så jävla kall och liksom karig ibland. Mm. Uh, så ja, men den är spännande det, så att jag menar, Tyskland har gjort väldigt mycket uh, väldigt mycket fantastisk musik också men, men ibland tänker jag att, liksom att det som är en så här, uh, om man ska räkna pophits per capita så kanske ändå Sverige ligger bättre till det tror jag
0: men, men om man pratar om genrer och, och, och den här um, flyktiga syntgenren som, som mm. är så svår att definiera som verkar ja. in, inte pratas om i andra länder egentligen alltså när skulle Nej just
1: det, du... är, är det så att, att synt är en ganska så här, en genre som vi har här men som kanske inte är så tydlig i andra länder?
0: Ja det verkar så. I andra länder kallar man det liksom alternerande industrial eller goth eller ja, eller, wave eller som egentligen inte riktigt är samma sak heller. Liksom. Nej. Men, men mm. när, när skulle du säga att den egentligen uppstod som genre? Ja men
1: men det måste ju ha uppstått runt 1980 någonting. Ja. Att, att den liksom blir ändå definierad för då kommer ju alla de här
2: Synntband. sakerna som man, som
1: man ändå idag tycker låter synt och sen har det funnits säkert några, några innan som har varit in och touchat på det men, men just det här som är liksom syntpop och det, det som sen blir lite hårdare som blir electronic music, det är ju tidigt ja men någonstans runt 1980 så tar det ju liksom form och det dyker upp liksom en mängd med band
3: mm.
1: som gör det mm och det är ju rätt spännande för att jag menar 1980, man tänker så här att då, då säger ju alla att diskon har dött, att punken har dött. Mm. Att 80-talet kommer som, ska, som lovar någonting helt annat än 70-talet. Ja. Eh, men, men det känns som det är som att fältet är ganska öppet för någonting nytt som låter nytt. Ja. Det är väl samma sak som liksom, alltså metal blir väl också egentligen riktigt stort, på riktigt först i början på 80-talet också kanske samma sak där, att helt plötsligt så <laughs> det, fanns, det hade funnits hinder tidigare som helt plötsligt var borta så kunde de här genrerna vara där, och det är det som jag tycker är roligt det, alltså tidig sån här synt eller vad man ska kalla det kan ju vara ganska uppblandad man att jag jag har ett så här favoritband i Sverige från den här tiden, Cosmic Overdose mm det är ju folk som kommer liksom lite ur prog sammanhang Man fattar att de har mellanlandat någonstans i punk. Mm. Men runt 1980 så har de plötsligt syntar i, i sättningen och är inne på att göra någonting som låter syntetiskt också. Stålfågel är ett sånt bra band också. Jag älskar stålfågel. Men mm. de, de, det är ju jag menar idag hade man väl kallat det för minimal wave eller någonting. Mm. <laughs> men det är, ju, det är ju någon slags eller proto Synt, eller protosynt, eller vad fan
0: man ska kalla det. Liksom. Mm. Men, men jag har en känsla av att, att liksom, synten som genre uppstår inte bara liksom, för att man använder instrumentet. Utan det liksom, finns en känsla i det någonstans. Också. Ja, det finns en
1: estetik
0: mm. också. Uh -huh. och, och en liten liksom. men uh -huh. och, och då behöver det inte så. vara en liten skitort i bergslagen i, i, i Sverige. Utan det kan ju vara... Liksom, Ja, men Manchester och lite större grejer i, i, i England som också på sätt och vis är, är bruksorter ja. uppbyggda kring något eh, järnverk eller vad det är. Jag menar, Karlskoga, eh, min, min födelsort är ju också upp hos ja, till, det. till mm. ett gäng syntband och, och sådana saker. Så det verkar som att det finns någonting i attityden till livet och, och, och den biten ja. som formar musiken också.
1: Ja, men i en bruksort så, jag har aldrig bott i en bruksort men jag tänker ju att liksom... Det är ju en, en ort som existerar på grund av en fabrik mm. av något slag. Liksom. Och det känns ju som att den liksom, lite mer mörka delen av synt verkar ju vilja skildra en värld som är beroende eller på något sätt lever ihop med en teknologi som kanske inte är happy-happy utan som, som är och, både hot och framtid. Liksom.
2: Ja. ja,
0: men lite så.
1: Och ju, jag, menar, jag, jag vet inte liksom hur, hur mycket synten romantiserade det där i början på 80-talet, men ju längre, ju längre tiden går, desto mer kugghjul och rost och liksom sånt blir det ju i ja. musiken. Ja. Så att den, den liksom riktar ju sig den, den eh, anammar ju den estetiken mer och mer ju längre man,
0: man, man kommer i tiden egentligen. Ja. Sen eh, Blomonda har ju, har ju försökt eh, definiera syntgenren lite grann. De, de, det finns ja. ju det här klassiska eh, sättet att definiera en film och, och dess mm. innehåll av kvinnor. Ja, just det. Eh, det du vet... Ja, just det. det här, är, är det med en kvinna i filmen? Pratar hon? Mm. Pratar hon med en annan kvinna? Och pratar hon om något annat än män? Just det. Är ju och jag har tänkt ganska mycket på om man skulle kunna göra något liknande med syntgenren. Mm. Jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra det, men, men liksom det måste ju vara så här, har synten ett framträdande, en framträdande roll? Ja, just det. Ehm, Spelar en ljud som ett annat instrument skulle kunna spela, men synten gör det istället? Ja, just det. Och, och sen, ja, jag vet inte riktigt.
1: Ja, ja men det borde gå att definiera det Men jag tänker ju liksom, eh, Blomond är kul. Det är liksom så att den, den dagen de har lyckats definiera vad synt är, då är de kanske klara.
0: <laughs> ja, precis. Du, du kör DJ 50 spänn tills det inte finns eh, fem skivor ja. att få för, för 50 spänn längre. Och de, och de kör tills de har lyckats definiera synten. När ska jag sluta då?
1: Ja, jag vet inte. Va, ja, men det beror ju på, vad är den stora frågan som du... som?
0: Ja, det måste väl vara när det slutar finnas intressanta människor i synt Sverige, då.
1: Ja, precis. Ja. Men då kan, alltså, då kan vi du kommer säkert kunna köra, köra vidare ganska länge. Men, men det, är, alltså, det är ju roligt. Alltså, synt som genre och som estetik det är ju jävligt speciellt, men det har väl också förändrats, har du inte det genom jo. tiden? Jo. Jag menar om du skulle ställa en synta om du skulle teleportera en synta från 1981 ja. till in i dag så skulle den känna, säkert inte känna igen sig sådär
0: jättemycket ändå. Nej, och sen det här klädstilar var ju större förr.
2: Ja, ja men eh, precis.
0: Alltså som syntare på 90-talet så gick man ju handla handlade i stora kängor och kamokläder liksom. Ja, just det. Men, men som inte är på 2020-talet. Då, då klär man upp sig när man går på fest och i resten av tiden har man vanliga jeans. Liksom. I alla fall jag.
1: Ja, ja. Jag tror att det är så. Men det har ju att göra med liksom, ett allmänt utdöende av subkulturer ja. eh, på det stora
0: hela. Och utblandning skulle jag säga. Man, man, ja. är ident man identifierar sig inte som en sak längre utan man låter man liksom blanda sig själv till en komplexare personlighet. Ja. Eh, tror jag. Hoppas jag. Ja, men du Tommy, det har varit jättetrevligt att prata med dig och tiden ja. går. <laughs> Stort tack för idag.
1: Ja. ja, men tack själv. Det var supertrevligt. Ja. Att prata. Jag hoppas att du fick någonting ur det. Jag menar, det är... Um... Så här, det, det finns ju... Jag har ju liksom... Från att ha varit liksom, så här, identifierat mig som syntare en gång i tiden. Det, det, det slutade vara viktigt för mig någon gång så här, men jag har alltid gillat vara liksom synthesizer, liksom själva användaren av instrumentet har lovat och nu som någon slags retrofil musikfetischist så har jag mer och mer börjat kolla in vad som var synt innan synt mm. eh, och det tycker jag är roligt för att man hittar liksom andra saker, sånt som jag hade hatat när jag var 18 mm. älskar jag nu och då är det ju liksom flummiga Fusion, Jassiga, Synt, Solon det är ja, liksom Synt som krydda i en så här märklig, dåligt inspelad dansbandslåt från 1975 idag tycker jag att det är underbart då hade jag nog tyckt, hade gjort korstecken säkert mm. så, så det är härligt så här men eh, och, det, och vissa saker som jag kanske inte gick igång på då, när jag liksom tyckte att jag var syntare Älskar jag idag. Ett sådant exempel är liksom Heaven 17. Ett band som jag inte gillade på den tiden. Det tycker jag ju fan. Det var ju det bästa syntbandet, kommer jag på nu i modern tid. Mm. Att de, 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 de hade väl liksom hunnit ruttna lite på vad som, <laughs> vad som var synt då. Och då var det helt fortfarande ganska nytt. Och tar in en, en sångare som kan sjunga lite souligt De hetsar på. De har fortfarande något här konceptuellt tänkande. Och har en sån här märklig dröm att vi ska bli jättestora. Fast låtarna är lite för aviga för det. Men de bara kör på. Ja. Så att det, det är en sån grej som jag har förstått långt efterhand. att <skratt> Det är bra. Och vad det gäller de här hårda banden så, så tycker jag ju fortfarande att liksom, här Geography från 242. Det är väl deras första som låter så här brusig och jävlig. Ja. Men den håller ju fortfarande... Just för att den är så otroligt... Ja, den är ju punkig, liksom. Den, den och den låter liksom, den låter porta studio om den. Ja. På ett underbart sätt.
2: Ja.
0: Äh, och, och de här stiffa tolvbitar samplingarna från, från emulatorna är ju liksom ja. så otroligt alltså, ljuddefinierande för dem. Ja,
1: exakt. Ja, men den har så tydligt liksom, så här id, här vad man ska säga. Man hör en sekund och fattar direkt vad det är. Mm. Mm. Äh, och det, det känns lite som att de kanske satt ihop den de låtarna relativt snabbt också. Att det, kan det vara? Ja, eller att de inte hade möjligheten att putsa på detaljerna. Och det kan man ju idag känna sig oerhört tacksam över för att den är så rå.
2: Ja. Liksom. Ja.
1: Men, men jag tror att alltså, essensen av Synt är väl också att det är... Hur mycket man än försöker definiera det och liksom låsa fast i någonting så kommer, det, kommer ju Synt alltid läcka över i andra... Genrer på något sätt Eller inspirera andra genrer Jag tänker ett annat sånt här Exempel på en sån hård Urgammal syntklassiker är ju eh, Lea Song's Dangerous Eller vad de heter ja. eh, Los Niños del Parque ja. Den låten fick ju ett nytt liv Liksom när Acid House var nytt ja. För att den, det var samma sak Bara liksom, några år tidigare Precis Eh, samtidigt det, det, är sam det är Electronic Body Music och Acid House på samma gång det funkar båda vägarna och det tycker jag är så här det är, det är jävla gött när det blir sånt för de låtena tänker jag eh, den typen av musik har någon form av evigt liv liksom, ja. de blir aldrig riktigt ofräscha.
0: nej men stilbildande musik är ju så att det, det, den liksom, ja. det som definierar en genre kommer alltid vara ja det kanonala, eller vad man säger. Det är liksom ur, ursprungliga första, liksom.
1: Precis. Det är kanske samma sak med tidiga Skinny Puppy och tidiga Frontline Assembly. För att eh, jag, jag minns att det var någonting i den där musiken som... Ja, det, det, det lät så främmande i öronen att man direkt drogs in i det.
3: Mm. Eh,
1: på, på ett sätt som... ja det går liksom inte heller att efterapa, nog för att det var många som är inspirerade av dem, men det, det, det är svårt att nå upp till samma höjder som de var mm. inne på just då.
0: Ja. ja, vi får hoppas att det kommer lite nya stilbildande saker. Se det fram gör med.
1: det, förr eller senare gör det, det men det gäller bara att hålla ut i ja. tiden. Ja. Eller ägna sig åt något sidointresse. <laughs> Stort tack för idag! Ja, tack själv!